0: Willkommen zur 146. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und wie versprochen gibt es heute die nächste Redraft. Wir machen natürlich weiter mit dem Jahr 2006. Die letzten Wochen haben wir jeweils 2003, 4 und 5 gemacht. Und um es gleich mal vorweg zu sagen, 2006 ist nicht so eine starke Class und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt die kürzeste von diesen Redrafts. Würde ich mal so prognostizieren. Oder was denkst du, Nico?
1: Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso.
0: Sehr schön. Ja, Nikolas Gorni, natürlich wieder am Start, wie auch bei den letzten drei Redrafts. Äh, Mit dir hatte ich ja auch die Preview zu den San Antonio Spurs aufgenommen und ich habe mir jetzt mal die Hörerzahlen äh, reingezogen und die Spurs ja äh, ziehen jetzt nicht so das Interesse auf sich, wie das Team, wahrscheinlich auch generell nicht so, aber wenn euch die Pots mit Nico gefallen, die Redrafts und jetzt die Preview, Review zu den San Antonio Spurs noch nicht angehört habt, dann äh, gebt der Folge doch auch mal noch eine Chance, die haben wir vor drei Wochen jetzt wahrscheinlich aufgenommen. Kommt hin, ja. ja, gut, dann äh, würde ich sagen, verlieren wir gar nicht mehr Zeit. Ich wollte noch kurz das Loswerden zum, zum letzten Pod, weil äh, über den wurde so viel diskutiert wie noch über keine der Redrafts zuvor der Punkt war sicherlich Andrew Bynum an 20. Oder, Nico, wird zu sagen, du hast ja dann auch noch ein bisschen mitgelesen und mitdiskutiert. Würdest du den Pick jetzt nochmal überdenken, so im Nachhinein?
1: Ja, ich meine, wir hatten ja an der Stelle schon gesagt, dass ähm, wenn man sich rein aus Talent äh, fokussiert, dann hätte er auf jeden Fall einige Plätze weiter höher landen können. Als Lottery-Pick würde ich ihn aber nach wie vor nicht nehmen. Da stehe ich dann zu den Aussagen, die wir zu ihm dann auch getätigt haben.
0: Ja, ich denke auch. Also ich habe ihn ja dann noch an 20 genommen mit dem letzten Pick und damit ist er ja auch um einiges später weg gegangen, als er in der Realität weggegangen war und es gab dann halt Leute auf Twitter, Kollegen Sven Scherer zum Beispiel, der dann lautstark argumentiert hat, dass Andrew Bynums Peak halt so gut war, dass das den meisten äh, GMs wahrscheinlich dann schon ein höherer Pick wert gewesen wäre oder zumindest mal höher als äh, Dudes wie Jason Maxeal oder wen wir da noch vor dem gedraft haben, Charlie Villanueva, Jan Mahimi und so und ja, vor allem natürlich auch, wenn man so ein bisschen die Konsequenz bedenkt, wenn man halt Danny Granger an drei zieht, der auch nicht so die lange Karriere hatte, dann kann ich das schon nachvollziehen und ich würde jetzt wahrscheinlich im Nachhinein dann doch auch eher ein Spieler nehmen, der erstmal mal ein All-NBA-Team geschafft hat, der bei zwei Championship-Runs am Start war, der mal All-Star war, jetzt über so Live- Long-Rollenspielern. Aber im Endeffekt habe ich dann halt auch nochmal auf Twitter gesagt und das hatte ich ja im im Pod eigentlich auch schon erwähnt, Danny Granger hat halt fast doppelt so viele Minuten oder annähernd doppelt so viele Minuten gespielt, wie jetzt in Andrew Bynum zum Beispiel. 17.000 irgendwas war das bei Granger Bynum nur 10.000 ein paar. Und das ist halt schon ein Riesenunterschied. Also da muss man dann halt überlegen, okay, wo ziehe ich jetzt die Grenze? Aber klar, wenn man halt Andrew Bynum draftet und wie gesagt, in der Rückschau wissen wir jetzt ja schon, wie die Karriere aussieht, dann würde man wahrscheinlich einen Spieler, der es wie gesagt, zumindest mal ein paar Saisons auf All-NBA Niveau bringt und der bei den Championship Runs auf jeden Fall was beitragen kann, auch wenn er da jetzt nicht die dritte Option war oder sowas, wie der eine oder andere vielleicht auch im Nachhinein noch sich also eben so daran erinnert hatte. Ich habe mal geschaut, also der war in den Playoffs eigentlich eher so fünfte Option, wenn er auf dem Feld stand und es gab halt in den Teams jeweils sechs, sieben Spiele, die mir Abschlüsse genommen haben. Beinem hat jeweils nur 20 bzw. 24 Minuten so auf dem Feld gestanden, auch wenn er Starter war, auch weil die Lakers ja viel mit Odom und Gasol dann auf den großen Positionen gespielt haben. Odom kam halt als Sixth Man von der Bank. Also so groß war sein Anteil dann gar nicht an den Championship im Nachhinein, wie man vielleicht denkt, weil in der Regular Season war halt schon eher dritte bis vierte Option, aber in den Playoffs konnte das dann nicht mehr in dem Volumen bringen, war teilweise auch ziemlich ineffizient bei der ersten Championship. Also ich habe mir das dann nochmal alles genauer angeschaut, beziehungsweise hatte es mir ja auch schon angeschaut vor der Aufnahme und deswegen würde ich auch dabei bleiben, bei einem jetzt nicht in der Top 10 oder so, vielleicht auch nicht in der Lottery, aber äh, 20 war vielleicht ein bisschen zu niedrig, aber es kommt im Endeffekt ja auch immer darauf an, wie man jetzt das eben alles gegeneinander abwehrt. Brauche ich jemanden, ähm, der zehn Jahre oder länger in der, in der Liga ist, oder bewerte ich halt einen Peak extrem hoch und, und würde jetzt halt so einen Spieler nehmen, auch wenn ich weiß, der ist dann halt schon mit 24 mehr oder weniger raus aus der Liga und dann muss man den natürlich irgendwie ersetzen. Ja, das noch zu 2005, jetzt zur Draft 2006. Nico, was würdest du da vorweg schicken, wie würdest du die Draft so einordnen?
1: Ja, also zum Vergessen wäre jetzt vielleicht ein bisschen hart <lacht> ausgedrückt. Es ist bei mir eher so, das äh, haben wir jetzt auch gemerkt, wenn man mal so ein bisschen Deep Dive macht in die Draft Class, ist es halt schon sowohl, was das Top-Level-Talent angeht, als vor allen Dingen auch, und das ist mir halt extrem aufgefallen, die Tiefe ist im Grunde nicht vorhanden. Da wird es nach ja. der Lottery schon schwer, da wirklich brauchbare NBA-Spieler zu finden. Ja, deshalb könnte man wahrscheinlich einordnen unter Ferner Leaf.
0: Auf jeden Fall. Also die Draft Class 2000 aus dem Jahr 2000, die gilt ja so als eine der schlechtesten aller Zeiten. Ich habe vorhin mal noch mal einen kurzen vergleichenden Blick drauf geworfen und ich finde die von 2000 eigentlich besser, ehrlich gesagt. Also die ist halt vor allem tiefer, da waren einfach mehr NBA-Spieler drin und hier müssen wir jetzt echt mal schauen. Also ich würde sagen, die Lottery machen wir auf jeden Fall voll, auch wenn es dagegen Ende auch schon schwierig wird, aber ich glaube bis 20 kommen wir halt einfach nicht, weil uns dann einfach die NBA-Spieler am Ende ausgehen. Also vielleicht können wir die Lottery machen und dann noch ein paar Honorable Mentions raushauen, ein paar Namen, die man vielleicht noch mal genannt haben möchte, aber aber kein Vergleich zu 2003, wo wir die gesamte erste Runde 29 Picks durchgehauen haben und dann immer noch ein paar Honorable Mentions hatten. Oder auch 2004 und 2005, wo wir easy Top 20 gemacht haben. Oder auf jeden Fall sehr viel einfacher, als es hier jetzt möglich wäre. Also da fehlt es sowohl in der Spitze, wir haben jetzt auch zum ersten Mal keinen Superstar in der gesamten Class. 2003 hatten wir ja einige, 2004 Dwight Howard auf jeden Fall, 2005 Chris Paul und so ein Spieler gibt es hier einfach nicht so, so ein All-Time-Grade. Äh, jemand, der jahrelang auf MVP-Niveau agiert hat oder MVPs gewonnen hat, irgend sowas erste Option bei einem Championship-Team. Sucht man hier vergebens, es gibt ein paar solide All-Stars und dann aber, wie gesagt, fehlen halt auch die die Rollenspieler einfach. Vielleicht macht sich hier bemerkbar, dass halt zum ersten Mal die Highschooler gefehlt haben, weil wir haben ja jetzt in jedem Redraft einige Highschooler gehabt, die wir trotzdem noch gezogen haben, relativ hoch teilweise auch, mit guten Karrieren. LeBron war ein Highschooler, ja, auch nicht zu vergessen. Und 2006 war halt das erste Jahr, wo die Highschooler nicht mehr reinkommen durften. Die können dann halt erst 2007 als College-Freshman reinkommen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Also die fehlen jetzt halt. Die Spieler, die jetzt als Highschooler reingekommen wären, beziehungsweise die Spieler, wenn man ein Jahr vorher das schon verboten hätte, die würden dann jetzt als College-Freshman reinkommen, auch wenn es das in dieser Draft wieder sehr wenige gab. Also Tyrus Thomas ist einer der wenigen. Die meisten Spieler, die jetzt hier dabei sind, sind auch wieder mehrere Jahre am College geblieben. Oder waren halt Internationals, es ist auch an eins wieder ein International weggegangen, nach 2005, Bogart ja auch schon, aber im Gegensatz zu Andrew Bogart hat halt Andrea Bagnani, der an eins gezogen wurde, der Italiener, noch nie in den USA gespielt gehabt. Bogart war ja in Utah ans College gegangen, Bagnani hatte davor in Italien gespielt und ist auch erst der zweite International, also der erste Europäer, der an 1 wegging und der zweite International, der eben noch nie in den USA gespielt hatte nach Yao Ming 2002. Also das war wirklich ein Trend jetzt zwischen 2002 und 2006, dreimal, also 3 von 5 mal ist halt ein internationaler Spieler direkt an 1 weggegangen. Ja, das ist die erste Draft auch, bei der ich mich jetzt erinnern kann, dass ich vorher irgendwelche Draft-Videos gestreamt habe schon. 2006 ist, glaube ich, auch YouTube an den Start gekommen oder irgendwelche anderen Streaming-Dienste. Das gab es halt vorher einfach gar nicht. Gar <lacht> stand nicht zur Verfügung. Da hat man sich halt irgendwelche Scouting-Reports durchgelesen oder vielleicht mal ein Video runtergeladen, wenn es einem jetzt mega wichtig war. Oder halt in irgendwelchen Magazinen was darüber gelesen. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwelche mega verpixelten Videos von Andrea Bagnani in der italienischen Liga- mir da reingezogen habe, weil er halt auch diese Dirk Nowitzki-Vergleiche gezogen hat, natürlich diese unsäglichen, die halt jeder weiße internationale Big gezogen hat, der irgendwie werfen konnte und das konnte Baniani halt schon. Daran kann ich mich noch erinnern, aber ansonsten auch so von den Amerikanern, kann mich natürlich auch ein bisschen an diesen Adam Morrison-Hype erinnern, weil er halt die Nation im Scoring angeführt hat, als halt jemand, der, weiß nicht, äh, wie, wie würdest du Adam Morrison beschreiben? <lacht> <lacht> also er hat halt diese komische Matte äh, und, und komisch diesen Milchbart. <lacht> ja, unkonventionell. Er sah einfach nicht aus, wie, wie man sich den Topscorer im College-Basketball vorstellt. So. Und da hat man auch gedacht, okay, was, was ist das für einer? Was kann der? Nicht besonders athletisch, ganz gute Größe für den Wing, konnte schon irgendwie werfen. Hat dann natürlich auch direkt irgendwelche Larry-Bird-Vergleiche gezogen, was natürlich überhaupt nicht hinkam. Und ja, es, glaube ich, können wir auch vorwegnehmen. Zumindest unterstelle ich dir jetzt mal, dass du ihn nicht in der Lottery wieder ziehen würdest. Denn er hat nur drei Jahre in der Liga letztendlich ausgehalten. Hat zwar eine Championship mitgenommen, noch mit den Lakers, tatsächlich. Hat da nicht viel gespielt. Aber wurde an drei bei den Bobcats gezogen damals. Und der hat in der NBA einfach überhaupt nicht funktioniert. War ein heftiger Bast. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ansonsten gab es hier in den College jetzt, wie in der letzten Draft mit äh, University of North Carolina, mit äh, UConn, University of Connecticut. Die haben zwar nicht die Championship gewonnen, damals wie North Carolina im Vorjahr, aber die hatten auch vier Picks in der ersten Runde und das ist halt das Höchste, was es je gab. Die gingen jetzt nicht alle in der Lottery weg wie bei UNC im Vorjahr, sondern halt in der ersten Runde verteilt. Es waren äh, Rudy Gay, Hilton Armstrong, Marcus Williams und Josh Boone. Ich glaube, über die letzten drei reden wir heute auch nicht mehr unbedingt. Rudy Gay ist äh, einer der Spieler, der immer noch in der Liga ist. Da haben wir jetzt noch ein paar davon, auch weil die Draft ja jetzt erst 14 Jahre her ist, haben wir noch ein paar Spieler, die in der Liga verbleiben, aber man kann halt fast schon sagen, die, die nicht mehr in der Liga sind, die waren fast allesamt halt allgemein nicht lange in der Liga. Also wir haben nur zwölf Spieler, die mindestens zehn Saisons in der Liga waren. Von diesen zwölf Spielern ist jetzt immerhin noch die Hälfte in der Liga, die sieben Spieler, die 14 Jahre jetzt am Stück in der Liga waren. Ich denke, die Namen werden wir dann jetzt auch gleich in unserer Redraft alle nochmal hören. Deswegen werde ich das jetzt noch nicht spoilern, dass wir wenigstens hier noch ein bisschen Spannung drin haben bei einer sonst eher deprimierenden Draft-Class. Hast du noch irgendwas Allgemeines? Nö. No. Okay. Ich denke, die Regeln sind mittlerweile allen klar, die schon mal in Redraft hier gehört haben. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, wir picken nach BPA, Best Player Available, der beste Spieler, der unserer Meinung nach auf dem Board. Was die Karriere angeht, wir kennen natürlich jetzt die Karriere bei den sieben Spielern, Stand heute, die ähm, jetzt die 14 Jahre in der Liga gespielt haben. Es gibt noch einen weiteren, der nicht die 14 Jahre voll hat, aber auch immer noch in der Liga ist. Die sind natürlich noch nicht abgeschlossen. gab natürlich jetzt in jeder Class so drei bis äh, fünf, sechs Spieler, die noch aktiv sind. Die anderen Karrieren sind schon abgeschlossen. Wir werten einfach das und ranken das quasi durch. Wir äh, ziehen natürlich dann schon für die Teams, wie sie damals die ähm, Lottery dann ergeben hat. Aber wir schauen jetzt nicht so sehr auf das jeweilige Teamkonstrukt. Das wäre dann einfach zu ausufernd auch zu spekulativ dann irgendwie, weil dann müsste man überlegen, machen die dann in den folgenden Jahren trotzdem das Gleiche, was sie gemacht haben, auch wenn wir jetzt hier den Pick ändern oder wie hätte sich das dann auf die restliche Kaderplanung irgendwie ausgewirkt Nö, wir überlegen einfach, hätte das irgendwas geändert am groben Werdegang der Franchise. Im Nachhinein den ersten Pick hatten die Toronto Raptors. Also das gehen wir dann einfach jetzt mal Pick 1 bis 14 wieder durch. Wir wissen natürlich auch, inwiefern die Spieler Verletzungsprobleme hatten oder schwere Verletzungen, die halt dann die Karrieren negativ beeinflusst haben oder halt diesen Career Value irgendwie ein bisschen runterziehen. Wir sind jetzt nicht irgendwelche Wunderheiler, die im Nachhinein sagen, Nö, also dieser Spieler, der hat sich nicht schwer verletzt und deswegen ist der jetzt viel wertvoller oder wäre viel wertvoller gewesen. Gut. Letztes Mal durftest du als Erster ziehen, deswegen bin ich jetzt wieder dran, oder? Jo, so sieht's aus. So sieht's aus, ja, es ist nicht super schwer, ich habe ein bisschen überlegt, wen ich jetzt nehme, es sind auch zwei Spieler, die bei mir da in Frage kommen, die völlig unterschiedliche Spielertypen sind, völlig unterschiedliche Positionen spielen, aber der eine, der hat jetzt in den 14 Jahren doch ein bisschen mehr Career Value geliefert, weil er einfach direkt losgelegt hat eigentlich. Wurde damals auch höher gedraftet als der andere. Und der andere hat ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, war ein bisschen so ein late Bloomer. Erst beim dritten Team hat es dann so wirklich funktioniert. Jetzt über die letzten Jahre würde ich mich eher für den anderen Spieler entscheiden, aber über die 14 Jahre gehe ich mit Lamarcus Aldridge. Spielt jetzt mittlerweile ja bei deinen San Antonio Spurs, deswegen kennst du ihn noch ein bisschen besser als ich. Wurde damals an zwei Gezogen von den Chicago Bulls offiziell, aber es war schon klar, dass sie den Pick traden gegen den vierten Pick mit den Portland Trailblazers, wo er dann eben auch die ersten Jahre seiner Karriere gespielt hat. Aldridge ja, ist ein Big. Mittlerweile wird auch offiziell als Center geführt. Am Anfang eher als Vierer. Hat er noch viel neben anderen Bigs gespielt, als in der Liga allgemein auch noch größer gespielt wurde. Hat es siebenmal ins All-Star-Team geschafft, fünfmal ins All-NBA-Team. Also kann schon durchgehen als ein richtiger NBA-Star, aber er ist halt kein Superstar. War nie bei einem Contender die erste Option, sondern ist so eine solide zweite Option meiner Meinung nach, solide zweite Scoring-Option oder halt erste Scoring-Option bei einem Team, das halt in den, in den Playoffs vielleicht so nur bis in die erste oder zweite Runde kommt. An beiden Enden des Feldes Solide, jetzt nicht super elitär in der Offense hat ihm dafür, würde ich jetzt einfach behaupten, über die Karriere der Dreier gefehlt. Also durchaus guter Shooter aus der Midrange, hat auch mehrmals die Liga in den versuchten Zweiern angeführt, habe ich vorhin gesehen. 2012, 13, 14 und 15 jemals die meisten Zweier genommen der gesamten Liga. Aber bei den Dreiern war das immer so ein bisschen seltsam. Der hat dann irgendwann angefangen in Portland, Dreier zu nehmen. In seiner letzten Saison dort äh, hat er anderthalb Dreier pro Spiel genommen, 35% davon getroffen, nachdem er davor echt den Dreier mehr oder weniger ignoriert hatte. Und dann hat er ja bei den Spurs unterschrieben als Free Agent. Und ich kann mich auch erinnern, damals in der Preview hatten wir gedacht, ja, dann äh, wird er da jetzt sicherlich schießen dürfen, weil die Spurs ja zu der Zeit noch ziemlich viele Dreier genommen hatten als Team, äh, super Spacing hatten, super Ball-Movement hatten. haben wir gedacht, dass der da sicherlich unter Pop auch Dreier nehmen. Aber dann hat sich Pop das irgendwie nochmal anders überlegt. Und dann hat er in der folgenden Saison nur noch 16-3 insgesamt genommen keinen getroffen. Also sehr seltsam. Und jetzt in der letzten Saison, also in der, in der aktuellen eigentlich, das hatten wir in der Preview-Review auch nochmal besprochen, da hat er dann zum ersten Mal wieder Dreier genommen und 39% davon getroffen. vier offene Possessions das ist mehr als doppelt so viel wie der zweithöchste Wert da eben 2014-15 damals. Über der Karriere ein 112er Offensivrating rating also durchaus effizient, aber jetzt halt, wie gesagt, keine Superstars-Sphären. Und am defensiven Ende war er zwar auch gut, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber halt kein Difference-Maker, jetzt weit weg von irgendwelchen äh, individuellen all Defense oder sowas. Im College war übrigens Defensive Player of the Year geworden, habe ich vorhin noch mal gesehen äh, seiner Conference. Das hat er nicht so ganz auf die NBA übertragen, aber in den besten Jahren auf jeden Fall ein Plus. Jetzt dieses Jahr hat er da aus äh, ja, Altersgründen in Age 34 Season dann zum ersten Mal auch wirklich abgebaut. Legt 20. Und Acht auf über die Karriere. Ja, ich finde, Aldridge ist ein solider Spieler. Aber wie gesagt, das äh, sagt wahrscheinlich auch schon einiges, zumindest über die Spitze in dieser Draft aus, dass er jetzt hier an eins weggeht. Hättest du ihn auch an eins genommen?
1: Ich habe ihn auch an eins. Wenn man an Aldridge denkt, äh, kommt einem zunächst irgendwie immer so in den Sinn, dass gerade am Anfang seiner Karriere war er dann doch eher als Softie verschrien, würde ich sagen. Weil er hat eher einen hm. filigraneren Spielstil hatte, hat halt gerne einen Jumper genommen, den Turnaround aus, primär aus der Midrange agiert. Und das ist ihm halt gerade dann auch in den Spurs-Jahren, die jetzt ja auch schon mittlerweile zahlreich sind, wo ich ihn dann auch deutlich intensiver beobachtet habe, kann man ihm das auf keinen Fall attestieren, meiner Meinung nach. Also er hat auch mhm. unterm Korb sowohl defensiv als auch offensiv äh, durchaus Leistung gebracht und hat jetzt auch nicht, auf, nicht vor Kontakt zurückgeschreckt. Das war vielleicht am Anfang in Portland noch ein bisschen intensiver der Fall. Ansonsten muss man eigentlich gar nicht mehr so viel zu ihm sagen. Du hast es eigentlich alles schon auf den Punkt gebracht. War streckenweise auf jeden Fall ein besserer Defender als sein Ruf auf jeden Fall. Mhm. Offensiv auch durchaus für äh, richtige Scoring-Outbursts zu gebrauchen. Also man erinnert sich da sowohl an ein paar Playoff-Spiele für die Spurs, gegen die Thunder habe ich glaube ich zwei oder drei Spiele im Kopf, als sie äh, in der ersten Runde ausgeschieden sind zwar, aber da hat er in den ersten beiden Spielen über 40 aufgelegt und dann auch für Portland mal, ich ja. weiß gar nicht mehr gegen wen das war, aber da hat er glaube ich auch mal zwei oder dreimal über 40 aufgelegt in einer Playoff-Serie.
0: Ich glaube gegen Houston war das mal. Ja,
1: das kann sein, Ja, ja, das war Houston. Hm. Du hast es, wie gesagt, eigentlich perfekt beschrieben. Ich würde sagen, eine relativ optimale zweite Scoring-Option. Ein Team tragen, schwierig, nachdem Kawhi getradet wurde ähm, und auch in einem Jahr, wo Kawhi halt aussitzen musste aufgrund seiner Verletzung, hat er das stellenweise schon wirklich gut gemacht und ist tatsächlich auch im All-NBA-Team gelandet am, am Ende der Saison, weil er wirklich das Team auch effizient getragen hat, was man heutzutage vielleicht gar nicht mehr so denken würde, dass ein Spieler, der halt ähm, hauptsächlich im Post agiert, da eine effiziente Offense aus Parkett bringen kann, obwohl die Spurs auch damals schon verhältnismäßig wenig Shooting hatten. Das habe ich. Ziemlich beeindruckt. Das hat er schon gut gemacht. Trotzdem spricht das nicht gegen ihn, dass man ihn jetzt hier an 1 nehmen muss. Aber es ist natürlich vom Gesamtimpact und von der gesamten Karriere her natürlich ein ganzes Stück unter Spielern wie Chris Paul, Dwight Howard und LeBron James natürlich einzuordnen.
0: Ja, ich habe das Spiel gefunden. Das war Spiel 1 in der Playoff-Serie 2014 gegen die Houston Rockets. Die Blazers haben 122-120 gewonnen und eben auch vor allem, weil Aldridge 46 und 18 aufgelegt hat. Puh. Ja, in dem Spiel auch zwei Dreier genommen, beide getroffen. Damon Lillard im gleichen Spiel auch 31 Punkte. Nee, also ich, ich stimme da auf jeden Fall zu. Ich kann mich auch noch erinnern, die ersten Jahre wurden die Bulls dann äh, ziemlich gedisst dafür, dass sie ihn quasi gegen Tyrus Thomas getradet hatten. Die Bulls hatten den Pick ja aber von den <lacht> New York Knicks bekommen gehabt. Ich meine, das war im, im Gegenwert im Paket für Eddie Curry. Also er also ist Thomas als GM-Masterpiece. Damals auf jeden Fall. Und klar, die Bulls hätten natürlich Marcus Aldridge sehr viel besser gebrauchen können als Tyrus Thomas, vor allem haben sie im Gegenzug, um die Differenz zwischen Pick 2 und 4 auszugleichen, noch Victor Kriapa bekommen von den Blazers. <lacht> also das hat sich halt leider für die Bulls im Nachhinein überhaupt nicht ausgezahlt. Ja, Travis Thomas, vielleicht sprechen wir später nochmal über ihn. Äh, Toronto, natürlich,
1: Riesenunterschied. Aldridge ja. statt Banyani, ja, oder? Absolut. Aber also da nochmal äh, abschließend fast 20 Punkte über die Karriere bei einem 112er-O-Rating ist schon wirklich okay. Ja. Offensiv gut, was wir jetzt nicht nur angesprochen hatten, das mir gerade noch eingefallen ist. Äh, Wald halt so der super Rebounder, was halt auch damit zusammenhängt, dass er am offensiven Brett fast gar nichts geholt hat und äh, defensiv da auch oft nicht energisch genug war. Da hätte man sich halt oft mehr von ihm erwarten können. Also 8,3 Rebounds im Schnitt über seine Karriere ist auch okay. Aber so als 2010-Spieler hätte er glaube ich schon schaffen können, wenn er da sich ein bisschen mehr im Öl gegeben hätte.
0: Wobei das ja auch immer so eine arbiträre Klar, ist, ja, 10 Rebounds zufällig jetzt mit zwei Ziffern geschrieben wird und 9 ja. nicht oder 9,8 oder 8,3 halt in dem Fall. Sagt am Ende nichts aus, nee, Klar. Nicht wirklich. Äh, mir ist auch nie irgendwie als schlechter Box-out-Spieler oder so aufgefallen, dass er dem Team ganz großartig geschadet hätte. Aber klar, es macht natürlich ein bisschen mehr her, wenn die individuellen Rebound-Zahlen da auch ein bisschen besser aussehen. Aber es geht halt so ein bisschen in die Richtung, er war jetzt halt nie so der Banger in der Zone. Ja. Also hat auch über die Karriere fast jeden dritten Wurf halt aus äh, der langen Zwei-Distanz genommen, was ihn halt als Spieletyp schon ganz gut beschreibt, denke ich ja, er ist Topscorer dieser Class mit diesen 19,5 Punkten pro Spiel und auch Top-Rebounder mit relativ großem Abstand. Ja, und auch was die Advanced-Stats angeht, Win-Shares und so, da ist er auch auf dem ersten Platz relativ weit abgeschlagen. Auf Minuten, ja, fast 3.500 Minuten Abstand vor dem Spieler mit den zweitmeisten Minuten, Rudy Gay. Und die beiden sind auch die einzigen, die die 30.000 Minuten überhaupt geknackt haben. Also, wie gesagt, über den Career-Value, da war ich mir am Ende dann doch relativ sicher, ja. dass äh, der Weg nur über Lamarcus Aldridge geht. Er ist auch der einzige Spieler, der schon die 1000 Spiele geknackt hat. 1003 sind es mittlerweile. Alle anderen Spieler sind noch drunter. Von daher Aldridge an eins zu den Toronto Raptors, die, wie gesagt, sicherlich viel mehr von ihm gehabt hätten, äh, vergleichbar vielleicht mit den Portland Trailblazers, wo er die ersten, was waren das, 8 Jahre oder so, gespielt hat. Ich glaube, 9 waren es. 9, ja. Ja, quasi bis zur Age-29-Season und dann jetzt die Late-Prime, Post-Prime, die letzten fünf Jahre bei den San Antonio Spurs. Und ja, wenn die Raptors ihn neun Jahre gehabt hätten, statt äh, Andrea Bagnani oder halt auch nur, was ich, den Rookie-Contract oder wie auch immer, dann äh, hätte er auch ein cooles Duo mit Chris Bosch abgegeben, by the way, den sie ja schon im Team hatten. Also die Raptors haben ja auch wirklich versucht, hier draft für draft quasi so einen, so einen zweiten Big neben Bosch zu installieren. erst ist Villanueva, über den wir in der letzten Folge, in der letzten V-Draft ja noch ausführlich gesprochen haben. Und jetzt ein Jahr später nur, dann schon wieder Bagnani. Und da war, wäre Aldridge natürlich die mit Abstand beste Option gewesen. Gut, an zwei jetzt. Wen nimmst du zu den Bulls? Ich oh. nehme Kai Lauri
1: an Nummer zwei. Ja, muss das ist mir auch relativ leicht gefallen, also für mich waren die ersten beiden Picks klar, also Aldridge an 1 und Lowry an 2 war für mich eigentlich ziemlich klar. Bei Lowry ja. ist es insgesamt so, dass ich eigentlich ziemlich witzig finde, sein berühmter Mitspieler DeMar Rosen und er unterscheiden sich halt wie Tag und Nacht, vor allen Dingen was die Advanced Stats anbetrifft. Ja, bei Lowry, Lowry. war Zeitlebens seiner Karriere eigentlich immer ein Plus für sein Team, vor allen Dingen halt eben mit der Offensive und was mich bei ihm immer massiv gestört hat, ist halt, dass seiner Qualität als Spieler sein Ruf absolut nicht gerecht geworden ist, bis er jetzt endlich dann mit Kawhi im Schlepptau seinen Titel holen konnte nach Toronto. war halt immer verschrien als Playoff-Joker, der halt in den entscheidenden Momenten halt einfach nicht liefern kann. Auch gar nicht mal so weit von der Realität entfernt. Der hatte oft keine guten Playoff-Serien, hatte aber eben auch gute Playoff-Serien. Und weil halt insgesamt, und das ist eben der Punkt, am Ende immer ein Plus für sein Team. Das kommt doch nicht von ungefähr. Und selbst, wenn man sich ihn aktuell noch anguckt, kann man wahrscheinlich schon so weit gehen und sagen, er ist äh, trotz Siakam halt auch aufgrund seiner Verletzung der beste Spieler der Raptors gewesen in dieser Saison. Er ist halt eben extrem effizienter Offensivspieler, der sein Team einfach besser macht und vor allen Dingen Offball gehört er wahrscheinlich auch mitunter zum Besten, was man in der Liga so findet. Also ich glaube, es gibt kaum selbstlosere Spieler, der sich so gut in eine Team-Offense einfügt und eben genau das gibt, was das Team braucht offensiv. Und sowas von beweglich ist, das finde ich bei ihm wirklich immer ähm, auffallend beeindruckend, wie gut er sich ohne ohne Ball bewegt. Also es wirklich immer in Bewegung stellt, äh, Screens auf der Weak-Side, äh, ist immer anspielbar und hält die Offense halt am Laufen. Und das ist ein Value, der extrem unterschätzt wird, meiner Meinung nach, bei ihm. Ähm, Insgesamt für mich ein ganz klarer zweiter Pick in dieser Draft.
0: Ja, wie gesagt, ich habe an eins auch lange über ihn nachgedacht. Im Endeffekt war die ersten Jahre halt zu wenig los. Er galt ja auch als Headcase sogar die ersten Jahre. Deswegen wurde da auch ein bisschen weitergereicht wie Sauerbier von Memphis. In der dritten Saison wurde er da nach Houston getradet, nachdem die dann Mike Conley gedraftet hatten 2007. Und er hat dann halt auch erst in seinem dritten dritten Jahr in Houston, seiner dritten Saison in Houston, in der zweiten vollen Saison dort, hat er in der H24-Season auch zum ersten Mal erst zweistellig gepunktet und über 30 Minuten im Schnitt abgerissen. Und da ging die Karriere eigentlich erst so richtig los mit 24 im Prinzip. Und seither, dann war aber immer richtig stark, dann natürlich nach dem Wechsel zu Toronto, jetzt auch die letzten sechs Jahre immer All-Star gewesen einmal all 2015, 16. Aber das sieht dann halt, gerade im Vergleich mit einem Spieler wie Aldridge, der es halt fünfmal geschafft hat zum Beispiel und der halt auch deutlich mehr Minuten abgerissen hat in seiner Karriere, auch mehr Spiele abgerissen hat. Äh, fast 100 Spiele mehr als Lowry, äh, 6000 Minuten mehr. Ja, von daher fiel dann da, die Wahl dann doch recht eindeutig für mich auf Aldridge. Aber dann ist es für mich auch ganz klar, Kai Lowry und dann halt auch erstmal wieder mit großem Abstand nichts. Lowry auch ja einfach ein Spieler, der eine zentrale Rolle einnehmen konnte in, in guten Teams, jetzt leider lange Zeit halt immer nur ein guter guten Regular-Season-Teams, weil halt außer ihm in den Playoffs jetzt nie so wirklich jemand performt hat. Also der eigentliche Topscorer von den Raptors ist ja in den Playoffs immer völlig eingebrochen. Und dass es dann halt auch an der Leistung von einem Kyle Lowry jetzt nicht spurlos vorbeigeht, ist für mich halt auch klar. Aber ich fand das immer ein bisschen überzogen, dieses Kyle Lowry-Playoff-Joker. Also erstens, wenn man die Spiele gesehen hat, er hatte zwar oft schlechte Shooting-Performances, aber er macht halt so viele andere Sachen noch auf dem Feld, wie du gerade schon gesagt hast, die er halt trotzdem noch gemacht hat. Ja. Ja, und deswegen hat dem Team auch trotzdem noch geholfen, auch wenn er mal ein schlechtes Spiel hatte... Das machen halt Spieler wie Marlon Rosen zum Beispiel nicht. Und wenn man sich dann halt noch die Zahlen dazu anguckt, also ein 109er Offensivrating über seine Playoff-Karriere, das ist schon noch okay. ja Legt halt trotzdem noch seine 15 Punkte pro Spiel auf, 6 Assists im Schnitt in den Playoffs. Die Quoten gehen halt ein bisschen runter. Wie gesagt, er hatte halt auch da relativ schlechte Performances oder halt Jahre, wo halt nur eine Serie oder zwei kurze Serien gespielt wurden, die dann halt im Nachhinein nicht so toll aussehen. Also gerade die ersten Playoffs in Toronto, das war halt ein Sweep, vier Spiele. Offensivrating von 82. Das zieht natürlich dann den Schnitt schon noch deutlich runter, aber gerade jetzt die letzten drei Jahre, ja, wenn man das sich nochmal anschaut: 114er Offensivrating 2016-17, 123er Offensivrating 2017-18. Da war er jeweils dann gegen die Cavs Schluss. Und jetzt letztes Jahr im Championship Run natürlich 116er Offensivrating über die 24 Playoff-Spiele, die er da abgerissen hat. Und ja, er war nach Kawhi Leonard auch äh, ziemlich deutlich so der, der zweitbeste Spieler. Hat auch in den Finals ja dann richtig gute Spiele gehabt. Und er geht so vom vom Spielstil und auch so vom vom Körperbau und wie er seinen Körper einsetzt und alles, geht er für mich auch so ein bisschen Richtung Chris Paul. ja, ja Also jetzt nie so ganz auf dem Superstar-Niveau, All-Time-Great-Niveau von Chris Paul, aber es geht halt schon so in die Richtung. Er ist so ein bisschen Chris Paul-Light, ist auch nur 6 feet groß, fast 200 Pfund schwer, aber ist eine richtige Kante, so eine kleine Kanonenkugel. Ist nicht so super... Athletisch war auch nie, war es nie ein Highflyer oder sowas, aber er weiß halt seinen Körper einfach extrem gut einzusetzen und dann aber halt auch Körperkontakt gut zu verkaufen. Also er gilt ja auch so als einer der größten Flopper der Liga und zieht halt auch extrem viele Offensivfalls. Ist aber auch ein, ein Verteidiger, der der körperlich gut verteidigen kann. Also der fliegt jetzt nicht nur durch die Gegend und lässt sich rumschubsen. Also ich bin bin auch ein großer Kyle Fan. Wäre auch witzig gewesen hier in äh, einzelne Redraft dann doch wieder zu den Raptors zu ziehen ja. irgendwie. Aber wie gesagt, halt über die Karriere war halt ein bisschen Late Bloomer und jetzt halt nur die letzten. Sechs Jahre All-Star, auch wenn es natürlich nie der Weisheit letzter Schluss ist, das ist auch klar, aber es äh, fasst halt so den Karriereverlauf von Kyle Lowry, glaube ich, ganz gut zusammen.
1: Ja, es ist halt einfach keine erste Option und den Maßstab sollte Hm. man ihm aber auch einfach nicht anlegen gleichzeitig hilft er halt äh, zusammenfassend wenn man sich seine Karriere anguckt, hilft er jedem Team zu gewinnen und ich glaube auch, dass jedes Team, das einen vernünftigen Star hat an erster Option, äh, mit einem Kyle Lowry dann bei den nächsten ein oder zwei Spielern, die man nimmt, äh, sehr gut bedient ist.
0: Ja, und er passt halt auch in jedes Team. Also er kann ja erster primärer Playmaker sein sozusagen, jetzt letzte Saison ist mit Fred Van Vliet noch ein zweiter kleiner Ballhandling-Guard neben ihm gestartet, dann äh, spielt er halt die zwei in vielen Plays oder verteidigt oft die Shooting-Guards, wie auch immer. Also ich bin der Meinung, Kalauri ist halt ein Spieler, den kannst du in quasi jedes Team reinstecken und der kann da trotzdem noch spielen und dem Team helfen zu gewinnen. Sehr wertvoll. Ja. Was die Class angeht, hat er die viertmeisten Minuten, macht die viertmeisten Punkte pro Spiel mit knapp 15, 6 Assists im Schnitt. Rebounded auch ganz ordentlich für den Guard, auch wenn es jetzt nicht so viel Mehrwert liefert. Und hat auch die viertmeisten Spiele abgerissen bisher mit 908. Und ich denke auch, dass wir Karl Lowry noch auf einem guten Niveau sehen werden die kommenden Jahre. Aldridge wahrscheinlich auch. Auch wenn der natürlich der Defense dann im Alter jetzt schon langsam mehr wehtut, als es ein Karl Lowry jemals kann. Allein schon positionell. Ja, an drei bin ich wieder dran. Ja, und jetzt wird schon langsam ein bisschen interessanter. Ich hat mich letztendlich dann aber für Paul Millsap entschieden, an dieser Stelle. War damals äh, ein Second-Round-Pick, an 47 ging der erst weg, galt am College einfach als krasses Rebound-Monster als richtiger Wühler unter dem Brett. Wurde damals von Utah gedraftet, die auf seiner Position ja auch schon Carlos Boozer hatten. Die haben sich dann aber ja in äh, der Free Agency 2010 auch dazu entschieden, unter anderem weil sie Millsap dann halt schon hatten, den äh, zu den Chicago Bulls abwandern zu lassen. Seine Karriere ging auch eher langsam los, die ersten zwei Jahre dann halt da als Backup nicht so viel gespielt. Hat zwar jeweils 82 Spiele gemacht, aber nur so 20 Minuten im Schnitt. Statistisch jetzt auch nichts Auffälliges. Und dann ab 2008, 2009 ging es dann aber los. Ich meine, da war Buse auch nicht Zeit lang verletzt hat er dann schon die Hälfte seiner Spiele gestartet und ja, war jetzt auch kein richtiger Star über die Karriere, würde ich sagen, war aber trotzdem viermal All-Star. 2015-16 hat er es ins All-Defensive-Team geschafft, hat er es auch in dieser Klasse schon ins All-Rookie-Team geschafft, sehe ich gerade, mit knapp sieben Punkten pro Spiel im Schnitt und 18 Minuten pro Spiel, was auch relativ viel über die Stärke dieser Rookie-Class aussagt wahrscheinlich. Hat sich dann auch ein Dreier antrainiert, ja, der hat die ersten Jahre gar keine Dreier genommen. Und dann äh, bei den Atlanta Hawks, die das ja auch gerne so ein bisschen forciert haben bei ihren Spielern, beziehungsweise die Spiele da entsprechend weiterentwickelt haben. Hawks University hat man ja nicht umsonst eine Weile gesagt, weil da Spieler, die vorher einfach nicht werfen konnten, auf einmal angefangen haben, Dreier zu ballern. Und so war es mit Paul Millsap im Endeffekt auch. Und dann ging er so ein bisschen Richtung Stretch Big, jetzt nie auf dem allerhöchsten Niveau. Mit der Karriere nimmt er nur zweieinhalb Dreier auf 100 Possessions, aber man kann halt wirklich sagen, bis zur H-28-Season hat er quasi keine Dreier genommen, da in Utah und dann in Atlanta, auf einmal 4, 5 auf 100 Possessions, was schon ganz ordentlich ist für einen Big. Und hat halt so im niederen bis mittleren 30er-Bereich getroffen, was halt zumindest mal schon einigermaßen respektabel ist. Denn die letzten drei Jahre ja dann mit 32 zu den Denver Nuggets gewechselt, wo er immerhin auch noch ein Starter ist und auch für die Defense halt eine ziemlich zentrale Rolle einnimmt, neben Nikola Jokic, der halt schon nochmal einen zweiten Rim-Protector braucht und Milzep ist jetzt zwar was die Stirnhöhe angeht nicht so groß mit 6-7, aber hat halt auch eine sehr, sehr lange Wingspan und ist deswegen auch immer ein guter Rim-Protector gewesen, jetzt mit schwindender Athletik so langsam, lässt es auch so ein bisschen nach, aber ich, ich mochte Milzep immer und wie gesagt dann so in der zweiten Karrierehälfte hat er halt mit seiner Defense auf der einen Seite, Rebounding und, und halt schon Skills in der Zone, die klassischen Big-Man-Skills in Kombination mit seinem Wurf. Das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen und ich denke einfach, dass das hier an drei dann schon den, den besten Value für mich hergibt.
1: Ja, unterschreibe ich zu 100 Prozent. War auch mein dritter Pick. Nice. Auch relativ klar für mich eigentlich. Auch über seine Karriere weg, ohne da jetzt vorweggreifen zu wollen, zum Ende auch ziemlich underrated er, würde ich sagen. Mm-hmm. Und ist auch dieser typische Spieler, der halt irgendwie immer unterm Radar fliegt, weil er jetzt nie so in den berühmten Teams gespielt hat und in den äh, flashy Teams. Und auch generell seine Spielweise nicht so flashy ist. Es ist aber halt eben ein herausragend guter Defender sogar, würde ich sagen, der ja. ähm, eine Team-Defense wirklich zusammenhalten kann und auch positionsübergreifender da enormen Ausfluss ähm, Ausfluss, Einfluss, ähm, aus <lacht> <lacht> Einfluss ausüben kann. Und äh, ein toller Passgeber, finde ich bei ihm auch, und einfach extrem intelligent als, als Spieler auf dem Platz, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, was mir bei ihm auch immer hängen geblieben ist, ist, äh, wie extrem geskillt er eben unterm Korb ist, also was er so an Finishes loswird und wie er wirklich auf einem Bierdeckel sich hin und her drehen kann, um irgendwie noch sein Layup loszuwerden, fand ich schon äh, stellenweise wirklich beeindruckend. Yeah. Und insgesamt einfach ein wirklich, wirklich toller Spieler, muss man sagen.
0: Ja, yeah. ich kann mich auch erinnern an, an so eine krasse Scoring-Explosion von ihm gegen äh, die Miami Heat, das war... Gleich in der in der Saison 2010-11, nachdem LeBron nach Miami gewechselt war. Und ich habe gerade den Boxscore gefunden. Am 9. November war das. Also da waren die Heatles noch nicht mal einen Monat alt. Und das war ein richtig heftiges Spiel. Das ging in Overtime. Utah at Miami. Und du wirst dich auch noch erinnern, die Heat hatten ja damals nicht so einen tollen Start. Nachdem LeBron und Chris Bosch da hingewechselt waren. Da gab es ja dann schon äh, was ich, Leute, die Spurlstras Kopf gefordert hatten auf ESPN und so weiter. Und Paul Millsap hat da nochmal ordentlich Salz in die Wunde gekippt damals. Er hat nämlich 46%. Punkte rausgehauen. Und wie gesagt, in Utah war der echt nicht als Shooter bekannter, denn in dem Spiel ging einfach alles. Hat alle drei Dreier getroffen, 19 von 28 aus dem Feld, 46 und 9 insgesamt aufgelegt in 43 Minuten Spielzeit. Ja, Utah hat am Ende gewonnen mit zwei Punkten. Ich meine auch, es war durch ein Game Winner von Pornlessup, aber keine Garantie. Was das angeht, ist ja jetzt auch schon bald neun Jahre her und ich habe das Spiel seither nicht nochmal angeschaut. Aber das ist, hat sich bei mir auch noch irgendwie eingebrannt, weil wie gesagt, Paul Messe war vor allem in Utah jetzt nie so als äh, Scorer oder Shooter bekannt. Aber in dem Spiel hat er dann einfach die Heatles, die frisch zusammengestellten Heatles damals total verbrannt. Millsap auch die drittmeisten Minuten in dieser Class abgerissen und die zweitmeisten Spiele ja, hat knapp 1000 Spiele jetzt schon hinter... Aldridge abgerissen. 14 und 7 über die Karriere auch aufgelegt. Durchaus respektabel. An 3, an 4... Ach so, an drei zu den Charlotte Bobcats, äh, klar, sie hatten da Adam Morrison gezogen, wie gesagt. Aus dem wurde leider nichts. Der hat nur 161 Spiele in der Liga gemacht, 3000 Minuten abgerissen, siebeneinhalb äh, Punkte pro Spiel, immerhin. Ja, Paul Millsap. Stattdessen hätte er natürlich einen großen Unterschied ausgemacht für diese Franchise, dann f- von mir aus als zweiter Big daneben. Emeka Okafor, das wäre auf jeden Fall defensiv schon mal richtig beeindruckend gewesen und hätte dann auch, selbst wenn er dann irgendwann in der Free Agency weggegangen wäre, natürlich auch einen guten Value gehabt über die ersten Jahre für die Charlotte Bobcats. Ja, Morrison hat als Rookie noch 78 Spiele gemacht und da 12 Punkte aufgelegt, sehe ich gerade. Und dann hat er eine Knieverletzung gehabt, hat deswegen in der zweiten Saison gar nicht gespielt. Und dann in der dritten hat er noch 44 Spiele für Charlotte gemacht hat dabei viereinhalb Punkte pro Spiel aufgelegt in 15 Minuten und dann äh, hat er, wurde er getradet zu den Lakers? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dann für die Lakers in derselben Saison noch acht Spiele gemacht, 2008, 2009. Da sind sie ja dann Champ geworden und dann 2009, 2010 war er auch noch da für 31 Spiele. Hat keine acht Minuten pro Spiel im Schnitt gemacht, zweieinhalb Punkte pro Spiel, aber hat dann da wirklich seine zwei Ringe noch mitgenommen. Hat aber auch nur 2009, 2010 in den Playoffs überhaupt gespielt und zwar zwei Spiele und 13 Minuten insgesamt. Aber hey, er, er war im All-Rookie-Team 2006, 2007. Wie gesagt, er hat er noch seine zwölf Punkte pro Spiel gemacht und dann halt er äh, die Championship 2009, 2010 äh, mitgenommen, wo er dann auch wirklich ein bisschen was beigetragen hat, wenigstens in den Playoffs.
1: Gut. Eine ganz kurze abschließende Sache noch zu Millsap. Millsap ja. ist bei mir auch, glaube ich, in meinen All-Time-Top-5-Spielern, die ich wahnsinnig gerne mal in San Antonio gesehen hätte. So Vom Skillset und IQ her war das immer ein Spiel, wo ich mir dachte, der ja, passt so perfekt, würde der in dieses Team passen. Mhm. Ist leider nie gekommen, aber wollte ich einfach nur noch äh, erwähnt haben als Anekdote.
0: <lacht> ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Mein vierter Pick ist ein sehr polarisierender Spieler der, äh, wo es auch ein bisschen schon dafür spricht, ohne ihm jetzt hier Unrecht tun zu wollen, dass man ihn jetzt hier an vier, glaube ich, schon relativ gut ziehen kann. Und zwar ist es ähm, Rajon Rondo. Ja, ähm, ja bei Rondo ist, ist das Ding, ich glaube, dort ist bei Twitter jetzt die Tage auch schon mal kurz angeschnitten, ähm, dass seine Karriere sch- noch schlechter bewertet werden würde, ähm, wenn er nicht äh, relativ schnell neben so Ausnahmetalenten wie Ray Allen, Paul Pierce und Kevin Garnett gespielt hätte. Gleichzeitig ähm, tut ihn das aber auch ein bisschen Unrecht, denn er hat selber durchaus auch gerade in einigen Playoff-Serien wirklich, wirklich stark performt. Also wenn man sich seinen Peak anguckt, ähm, war das schon mehr als beachtlich, ähm, stellenweise, schon wirklich tolle Performances hingelegt. Hat dann aber eben gerade die letzten Jahre, also es fing eigentlich, würde ich sagen, damit an, als er zu den Mavericks getradet wurde, dass er da noch so als Heizbringer galt und man dachte, oh, wir haben jetzt Rondo verpflichtet hat halt massiv underperformed und das war halt gar nichts mehr ab diesem Zeitpunkt. Und ja. gerade die letzten Jahre jetzt ähm, war er halt auch defensiv, ist seinem Ruf halt gar nicht mehr gerecht geworden. Zu Beginn seiner Karriere wirklich stellenweise ein toller Defender. Das war beim die letzten Jahre gar nichts mehr und insgesamt dann halt leider echt ein Minus, sowohl offensiv als auch ähm, defensiv für, für sein Team, für das er gespielt hat. Ähm, wird ihm aber halt eben nicht ganz gerecht, denn er hat halt, wie gesagt, eben schon wirklich tolle Performance, halt ein begnadeter Passgeber, ein, äh, wirklich herausragend guter Passgeber, auch auch wenn er da stellenweise ein bisschen zum Padder mutiert ist, ich erinnere mich anders noch an die letzten yeah. ein, zwei Boston-Jahre, wo er dann eben auch die mehr oder weniger erste Offensivoption war, wo er dann halt auch im Fastbreak andauernd 1 gegen 0 Korbleger verweigert hat, um eben noch auf irgendwelche äh, Trailer zu warten, die er dann den Ball noch überspielen kann, um seine Assists zu pushen. Wird ihm aber natürlich nicht ganz gerecht, denn er ist ein herausragend guter Passspieler und hat auch, was seine Q angeht, genießt er ja einen sehr, sehr guten Ruf ligaweit, wie er das Spiel analysiert und auch da hat er für einige Stories gesorgt, wie er sich mit Coaches angelegt hat und Placing akzeptiert hat, weil er das halt besser sieht und äh, schon auch irgendwie ein Freak, muss man sagen.
0: Ja, ich hätte ihn jetzt auch in der Range genommen, ich weiß nicht, ob ich ihn schon in vier genommen hätte. Uh, unser Kollege David hat ja auf Twitter Lobbyarbeit für ihn betrieben. Und er hat halt unter anderem auch gesagt, dass Kyle Lowry nicht so eine gute Playoff-Karriere hingelegt hat wie Rajon Rondo und da hatte ich ja dann eben angemerkt, ja gut, Lowry musste jetzt halt jahrelang mit DeMar Rosen in die Schlacht ziehen und halt irgendwelchen Rollenspielern, also ich weiß nicht, wer der erste Spieler wäre, den man da jetzt nennen würde, wahrscheinlich Serge Barker oder so und... Rondo durfte halt in Boston jahrelang neben drei First-Ballard-Hall-of-Famern ran. Ja, und das ist halt dann natürlich auch noch eine ganz andere Rolle, wo ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen könnte, dass Lowry die viel schlechter ausgefüllt hätte. Ist natürlich spekulativ. Und wir bewerten ja auch, was passiert ist. Und was passiert ist in Rondos Karriere ist halt, dass er solange er in Boston war oder so bis zur Age-26-Season auf jeden Fall einer der besten Point Guards der Liga war. Gar keine Frage. War ja auch äh, zwischen 23 und 26 viermal in Folge All-Star. Hat es 2011 12 auch ins All-NBA-Team geschafft. Viermal All-Defensive-Team und bis zu seiner Knieverletzung war da hatte er auch einen Kreuzbandriss, ich glaube. Äh, war er ja auch einfach eine defensive Pest und hatte immer einen äh, ziemlich großen Anteil da an diesen Defenses, sehr guten Defenses in Boston. Natürlich so groß wie der Anteil eben sein kann als äh, Guard-Verteidiger. Natürlich hat, hatte KG zum Beispiel da einen sehr viel größeren Anteil dran. Aber Rondo hat da schon einen sehr, sehr guten Job gemacht, hat, hat auch direkt ins All-Rookie-Team geschafft und ist natürlich 2007, 2008 äh, NBA Champ geworden in seiner zweiten Saison. Also er hatte eine, eine gute Rookie-Saison damals direkt, hat er 6 und 4 aufgelegt in 78 Spielen, 25 Spiele ist auch direkt gestartet und deswegen war er auch einer der wenigen Spieler, muss man ja fast sagen, aus diesem 2006-2007-Boston-Team, das im Prinzip nur aus Spielern auf, auf Rookie-Contracts bestand mehr oder weniger und irgendwelchen äh, Spielern, die jetzt nicht mehr so lange in der NBA verblieben sind und die Hälfte davon gefühlt wurde er ja dann für KG und Ray Allen getradet und äh, Rondo war halt mehr oder weniger der einzige Spieler, der verblieben ist, der dann hier mitspielen durfte noch mit den großen Jungs und das hat halt, wie gesagt, von Anfang an gleich sehr, sehr gut funktioniert und ich war auch am Anfang ein ziemlich großer Rajon Rondo Fan. Ich kann mich auch erinnern, damals war ich noch in einem NBA forum aktiv auf Sportforum.de und da hatte äh, auch ehemalige ehemaliger Kollege und Kumpel von mir hier, Hassan, da konnte man so Gruppen gründen, so quasi so Fanclubs und da hat er einen Rajan Rondo Fanclub gegründet und da war ich, glaube ich, auch drin. Also, ich mochte seine Spielweise total am Anfang und dann über die Karriere ist mir das aber immer unsympathischer geworden, du hast es gerade schon angeführt. Irgendwann dieses Stat-Padding, wo er dann halt die Show in Boston alleine aufziehen musste, nachdem die ganzen anderen Kollegen halt entweder gegangen waren, Ray Allen oder getradet wurden in Pierce und KG und Kendrick Perkins. Da, wie gesagt, war das dann auch teilweise verletzungsbedingt, dass er dann natürlich auch nicht mehr auf dem Niveau agieren konnte oder wollte defensiv und am offensiven Ende. Also es wird ihm da sehr hoher IQ nachgesagt, aber wenn ich ihn halt so spielen sehe, kann ich es nicht immer ganz nachvollziehen. Also er hat natürlich auch seine Limitationen. Ja? Er er wirft nicht gerne, weil er einfach nie den verlässlichen drei hatte. Also er hat in, in seiner Karriere öfter unter 30% geschossen als über 30% von Downtown. Im Schnitt 32% nicht mal. 31,6%. Also der Dreier war einfach nie so seins. Er wird natürlich auch weit offen stehen gelassen. Jetzt mittlerweile, nach 14 Jahren hat es auch der letzte Gegner oder gegnerische Coach verstanden. Und ähm, wenn er offen ist, nimmt er jetzt die Dreier mittlerweile auch mal. Gerade diese Saison hat er Dreier auf 100 Possessions genommen, was jetzt immer noch nicht riesig ist für einen Guard. Ähm, vom Volumen her er hat auch keine 33% davon getroffen, aber die Würfe sind halt auch weit right offen. Er ähm, ja ist einfach ein problematischer Spieler mittlerweile und da auch einfach äh, ziemlich überbewertet. Also ich denke mal zum einen doch von vielen Fans, jetzt bei Lakers-Fans wahrscheinlich, die ihn viel spielen sehen, eher nicht mehr, aber teilweise halt auch von den Coaches, die ihm immer noch eine zu große Rolle geben. Jetzt war es zum Glück bei den Lakers diese Saison nicht so groß. Er ist nicht Starter geworden, wie es vor der Saison noch teilweise aussah. Das hatte ich auch alles im Detail in der Preview-Review zu den Lakers besprochen, mit ähm, Julius Schubert zusammen, dass ich das nochmal reinziehen möchte, was problematisch ist bei bei Rondo und ähm, in welchen Rollen er halt heutzutage auch noch funktioniert und auch letzte Saison äh, funktioniert, beziehungsweise halt auch nicht funktioniert hat. Aber ja, er war halt immer limitiert im Scoring, weil er nie so den Wurf hatte und aber halt auch am Brett nicht so gut finishen konnte, beziehungsweise das wurde dann halt auch mit voranschreitendem im Alter immer schlimmer. Er Bleib ist okay. immer weniger zum Korb gegangen, beziehungsweise hatte dann auch Angst, da gefault zu werden, weil sein Freiwurf halt auch nie der Beste war, also da schießt der BK ja auch 60%, also so Shaquille O'Neal-Niveau und äh, hatte da halt auch Jahre, wo er unter 40% geschossen hat, 2014, 15 ja, 39,7%, also der hat er dann auch wahrscheinlich einfach mentales Problem gehabt, an die Linie zu kommen und deswegen war er halt als, als Scorer über die gesamte Karriere immer schrecklich ineffizient und da ist es dann eigentlich schon fast unfassbar, wie gut er trotzdem noch als Playmaker agieren konnte, wenn man ihn als Scorer sozusagen fast äh, vernachlässigen konnte über weite Strecken seiner Karriere. Er hatte immer wieder so Scoring Outbursts, teilweise dann auch in den Playoffs halt auf einmal irgendwie 30 Punkte rausgehauen oder so, mit denen man halt jetzt nicht konstant rechnen konnte, also er konnte es dann doch immer wieder, aber er war halt einfach schrecklich inkonstant über die äh, Karriere, das konnte man nie so richtig einbuchen wie gesagt äh, als Defender erste Karrierehälfte super zweite Karrierehälfte dann halt auch einfach immer schlechter zum einen halt äh, aufgrund des körperlichen Verfalls und zum anderen halt sieht es für mich auch einfach irgendwie nach, nach Desinteresse aus oder nach dem Motto ja gut das habe ich ja früher schon mal bewiesen das, das muss ich jetzt nicht mehr jetzt hier äh, bringen im, im Alter von äh, 33 34 mittlerweile aber ja über die Karriere bringt er halt schon den, den Value dass man ihn jetzt hier halt an vier schon ziehen kann auf jeden Fall also er hatte seinen Anteil an Contendern äh, ein Anteil an einem Titel, hat, war zu Recht in All-Defensive-Teams, im, im All-NBA-Team, hat die fünftmeisten Minuten gesehen, in dieser Class liegt 10 und 8,3 Assists auf die, über die Karriere. Auch ein ordentlicher Rebounder für den Guard, muss man auch sagen. Hat immer wieder Triple-Doubles rausgehauen, auch wenn die in sich natürlich jetzt noch keinen besonderen Mehrwert darstellen, aber es unterstreicht halt so ein bisschen seine Vielseitigkeit. Also, ja, Rondo an 4 kann man auf jeden Fall machen. Und ich hoffe, dass David damit jetzt auch zufrieden ist.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Was mir bei ihm noch immer so hängen geblieben ist, ist einmal dieser Running Gag mit äh, National-TV-Rondo. Das ist halt immer, wenn das Rampenlicht ja, am ja, größten ja, ja. war, hat er äh, auch immer seine Sahneleistung gezeigt, was wahrscheinlich auch dazu Stimmt. führt, dass halt viele seine steile Formkurve, die steil nach unten gegangen ist, nicht mehr so auf dem Schirm hatten, weil er mhm. eh, der spielt doch super, ist, weil wenn ich den spielen sehe, äh, liefert der. Und mhm. äh, ja, das hat er wohl irgendwie genossen, das Rampenlicht. Und da dann auch eben allen zeigen wollen, wie gut er eigentlich ist. Die zweite Sache, ich habe ihn äh, live gesehen beim ersten Spiel, als äh, LeBron wieder zurück nach Cleveland gegangen ist. Äh, das war das erste Auswärtsspiel in Boston und da war ich in Boston, saß in der zweiten Reihe, hatte ich das Glück und mir ist hängen geblieben, dass Rondo so unfassbar riesige Hände hat. Ich glaube, ich habe nie wieder so Kawhi, sieht man auch so ein paar Bilder, aber den habe ich halt nie live gesehen bei Rondo. also Das habe ich in meinem Leben nie wieder gesehen in dieser Form, weil so groß ist er (lacht) jetzt ja auch nicht, aber das sind wirklich Teller, die er er da hat. Und auch, um da nochmal dran anzuschließen, was du kurz angeschnitten hattest mit, dass seine offensive Spielintelligenz vielleicht doch nicht so groß ist, habe ich mir in diesem Spiel auch gedacht. Das war ein richtiger Nailbiter und ähm, die Celtics hatten ganz am Ende noch den Ball, Hätten die Chance gehabt, den Game Winner theoretisch ähm, potenziell zu verwandeln. Und Rondo hat ganz lange rumgedribbelt, gar nichts gemacht, nur um dann nach Ablauf der Shotclock, also Sirene schon ertönt, hatte dann irgendwie einen ganz komischen Fadeaway genommen. Das ist mir hingeschrieben. Das war äh, David hat das bestimmt noch im Kopf. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gelaufen ist, ja. aber das war so, wo ich mir dachte, äh, das war jetzt der letzte Angriff. Ja. Also er hat noch knapp 20 Sekunden auf der Uhr und äh, das war nicht so late.
0: Ich glaube, ich erinnere mich sogar an dieses Spiel. Kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall, diese Szene, jetzt, wo du es sagst. Ja, ja er war es oder er ist ja immer noch 6-1 <lacht> mit Schuhen, also ohne Schuhe wahrscheinlich nicht 82 vielleicht, eher so auf der schmaleren Seite oder dünneren Seite, was NBA-Spieler anbetrifft zumindest. Also körperlich jetzt eigentlich nicht so beeindruckend, also auf den ersten Blick, aber er hat eine riesige Wingspan. Ich kann mich auch erinnern, bei dieser Draft, wurde im Vergleich gezeigt mit J.D. Reddick, zu dem wir jetzt sicherlich auch bald kommen, und wie sie halt beide ihre Arme ausstrecken, also ihre Flügel ausbreiten. Und Rondos Wingspan ist halt, glaube ich, kannst gleich gleich nochmal nachschauen, 20 oder 25 cm größer als die von Reddick. Der hat eine negative Wingspan, also der ist größer als Rondo, was die Stirnhöhe angeht. Aber Rondos Arme sind halt irgendwie irgendwas zwischen 20 und 30 Zentimeter länger, würde ich schätzen. Ich kann es gleich nochmal nachschauen. Und deswegen halt überragt er halt Redicks Arme an beiden Seiten so um 10 Zentimeter. Halt bestimmt auch aufgrund seiner riesigen Hände. Also das ist auch bekannt, äh, sicherlich unter, zumindest äh, was äh, Nerds angeht, ja, Leute, die sich viel mit Wingspans und Handbreiten und solchen Sachen auseinandersetzen. Da gibt es ja auch riesige Datensätze von den NBA Combines und so, wo man sich das alles reinziehen kann. Also Rondo, zumindest auch im Vergleich mit seiner Körpergröße, ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und ich bin auch der Meinung, dass ihm das starklich geholfen hat. Er hat ja auch die Liga in Steals angeführt, 2009, 2010 zum Beispiel. Und allgemein als Defender hat man es einfach leichter, wenn man lange Arme hat, als wenn man jetzt irgendwie ganz kurze Arme hat. Aber ansonsten, ja, war Rondo jetzt äh, nie so der der kräftigste oder stärkste oder auch größte oder auch athletischste Spieler. Also er hatte zwar in seiner Karriere auch ein paar beeindruckende Finishes, ein paar paar Dunks, mit dem man jetzt nicht so gerechnet hat, gerade als er noch jünger war. Aber wie gesagt, so als Finisher am Brett über die Karriere äh, eher eher unterdurchschnittlich. Also wenn man vor allem, wenn man sich halt so die Kombination aus äh, Volumen und Quote dann anschaut. Ähm, ja, was was mir vorher noch eingefallen ist, das hat es sogar, glaube ich, ganz kurz erwähnt, als der Trade zu den Mavs kam, da wurde er dann endlich von den Celtics weggetradet zu den Dallas Mavericks und die hatten die beste Offense zu dem Zeitpunkt der Liga. Und dann mit Rondo im Team hat das überhaupt nicht gepasst. Er hat anscheinend überhaupt nicht das gemacht, was Carlisle sich vorgestellt hat und Carlisle ist da ja offensichtlich auch ein bisschen dickkö- dickköpfiger unterwegs, was seine Vorstellungen angeht, äh, auf dem Feld was Plays angeht und dann mit Rondo zusammen war das ist ein ganz übler Mix, das dann dazu geführt hat, dass die Mavs Rondo dann gar nicht mehr eingesetzt haben in Playoffs und nicht richtig in den Sinne. Einfach weil er die Team-Offense da anscheinend total torpediert hat. Und da muss man sich dann halt schon fragen, okay, was steht jetzt hier für für einen Spieler wie Rondo wirklich im Vordergrund? Ist es sein eigenes Ego und das er machen will, worauf er Bock hat oder wie er sich das vorstellt? Oder steht der Teamerfolg im Vordergrund und er vertraut einfach mal drauf, dass die beste Offense der Liga, dass sich der Coach da schon was bei ihr gedacht hat? Gut, wenn du jetzt nichts mehr hast zu Rondo, dann bin ich wieder dran
1: an fünf. Weg los!
0: Ja, jetzt wird's es äh, dann langsam richtig spannend. Also wir haben ja jetzt noch Spieler, die statistisch hervorstechen. Wir haben Spieler, die äh, extrem talentiert waren, aber eine kurze Karriere hatten. Und wir haben ganz gute Rollenspieler. Und ja, das ist jetzt wirklich nicht nicht ganz einfach. Ach so, an 4 übrigens. Rondo ging natürlich nach Portland, ja. beziehungsweise die haben ja den äh, Pick mit den Bulls getradet. Aber äh, der vierte Pick hat eigentlich den Blazers gehört. In der Realität ging hier Tyrus Thomas weg, der dann ja wie gesagt zu den Bulls getradet wurde. Ja, natürlich äh, ist es ein Downgrade, wenn man hier Rondo bekommt, den wir hier jetzt an 4 sehen in der sehr Class äh, anstatt den Spieler, den wir an 1 gesehen hätten, Lamarcus Aldridge. Fällt dir noch irgendwas dazu ein, was Rondo jetzt hier in, in Portland gebracht hätte, bevor ich dann mein fünf Pick gleich
1: raushauen? Ja, im damaligen Teamkonstrukt. Äh, hätte jetzt wahrscheinlich, also war Portland wohl besser mit Aldridge beraten, würde ich auf jeden Fall sagen. Gar nicht auch unabhängig davon, dass er eben über die Karriere weg der bessere Spieler ist. Weiß ich nicht, ob Rondo in dem Team so viel Sinn gemacht hätte.
0: Hm. Ja, ich denke auch, dass er als Playmaker neben drei Hall of Famer und drei Hall of Fame-Scorer auch einfach sehr viel besser funktioniert hat, als er es jetzt in so einem relativ jungen und ungeordneten Blazers Team noch gemacht hätte. Ja. Gut. An fünf jetzt. Atlanta Hawks. Das Ding ist, positionell passt es jetzt nicht so gut, weil die Hawks einfach schon ziemlich viele Wings hatten zu diesem Zeitpunkt. Hatten ja Joe Johnson schon und sie hatten Marvin Williams gedraftet, über den wir letztes Mal gesprochen haben, Josh Smith, über den wir vorletztes Mal gesprochen haben. Aber die nächsten vier Spieler auf meinem Board sind halt alle Wings. Von daher nehme ich jetzt trotzdem den, den ich einfach am höchsten auf dem Board hatte und das ist Rudy Gay auch kein unumstrittener Spieler, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube einfach, dass er hier jetzt noch den größten Career-Value liefert. Wer ihn jetzt die letzten Jahre zocken sehen hat, du hast das natürlich auch intensiver getan die letzten drei Jahre bei den San Antonio Spurs. Der hat ihn wahrscheinlich eher so als Rollenspieler-Wing, der mittlerweile am ehesten auf der Vier zu Hause ist, mit schwindender Athletik. Hat er auch mal einen Achillessehnenriss, oder? Ja. Vor ja, ein paar ja. Jahren. Genau, und äh, das äh, ist natürlich dann im Hinblick auf die Athletik immer ein ziemlicher Game-Changer. Aber er war früher unglaublich athletisch gute Länge auch, hatte ja genug Shooting-Skills, um, um da auch respektiert werden zu müssen, über die Karriere mit knapp 5 Dreier auf 100 Possessions und trifft 35% davon und er ja hat jetzt im Schnitt über die Karriere auch eine höchsten Punkteschnitte in dieser Class, macht 17 Punkte pro Spiel über die Karriere, knapp 6 Rebounds und ähm, hatte halt auch Saisons, wo er über 20 Punkte pro Spiel aufgelegt hat. Und in seiner zweiten Saison Memphis schon 20,1 Punkte im Schnitt gemacht. Also, ja, war ein, war ein High-Volume-Scorer, aber er war halt nie so richtig effizient. Also galt halt schon so ein bisschen auch als Chucker über die Karriere jetzt ein 105er Offensivrating und defensiv hat er jetzt auch nie das Maximum rausgeholt aus seinen körperlichen Anlagen, auch wenn er teilweise äh, Teil von von ganz guten Defenses war und er hat halt auch nie so wirklich in richtig guten Teams gebracht, beziehungsweise erinnere ich mich auch, in Memphis war er mal verletzt und da hat das Team dann auch ohne ihn besser performt als mit ihm und das kam halt auch nicht so ganz von ungefähr. Über die Karriere, wenn man sich die On-Off-Werte anschaut, wie gesagt, sind auch nicht der Weißheit letzter Schluss, aber da ist halt auch nur ganz knapp im positiven Bereich, was man jetzt halt, wenn man sich seinen, seinen Punkteschnitt anschaut, vielleicht auch nicht unbedingt erwarten würde, aber ich denke halt, für ein Team, das halt so um die Playoffs kämpft, so als äh, als erste Option jetzt nicht völlig unbrauchbar und dann in besseren Teams vielleicht eher dann dann von der Bank oder so als dritte Option wäre er dann ganz brauchbar geworden, aber das konnte er jetzt halt in seiner Karriere nie so wirklich zeigen, beziehungsweise jetzt halt erst ganz am Ende in seiner Karriere bei den Spurs war er dann wirklich ähm, ja eine noch kleinere Rolle einfach aus, aus Altersgründen oder wegen des körperlichen Verfalls dann so langsam einnehmen musste, aber wie gesagt, unterm Strich hat er halt die äh, drittmeisten Punkte pro Spiel gemacht in dieser Class 17,1 nur hinter Ordish noch einen anderen Spieler, der nicht so lange gespielt hat, nicht mal halb so lange gespielt hat und das Deswegen nehme ich jetzt hier doch lieber Rudy Gay. An fünf zu den Hawks hat auch die zweitmeisten Minuten abgerissen in dieser Class. Was hältst du davon?
1: Ja, kann ich mitleben. Der ist bei mir jetzt einen Platz tiefer gerutscht insgesamt, aber äh, kann ich an der Stelle absolut mitleben. Bei ihm ist so ein bisschen das Problem, dass er, du hast es ja auch schon gesagt, äh, so ein bisschen so als Chaka gegolten hat damals, ähm, was auch nicht ganz zu Unrecht war. Denn äh, ich würde bei ihm so sagen, der ist vom Skillset her eine erste Option, aber leider zu schlecht dafür. Und das ist halt ähm, (lacht) das ist halt meistens halt eben dann äh, in der Summe negativ. Offball fand ich ihn nie gut. hatte auch weder gerne gemacht, noch hat er da irgendwie herausragende Skills gezeigt, die ihn dafür irgendwie mhm. qualifizieren würden. Und hat halt über seine Karrieren weg immer wieder gerne geworfen und viel geworfen. Vor allen Dingen auch gerne lange Zweier geworfen. Und äh, es gibt einen, so ein äh, es gibt einen, so ein lustiges Video von ihm, das habe ich gerade gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Da ähm, wird aus dem Publikum wird er da gefilmt für die Grizzlies noch, wo er den Game Winner trifft. Ja,
0: yeah, gegen Toronto.
1: Genau, genau. Fucking
0: Rudy Gay, man. <lacht> Fucking Rudy Gay.
1: <lacht> ja, das kann ich auch. Und ja, das trifft ihn ganz gut. Also äh, der ist auf jeden Fall ein gefährlicher Scorer gewesen. Wie du schon gesagt hast, nie wirklich effizient gewesen. Auch defensiv hätte man sich da dann doch äh, Hat er eigentlich gute Anlagen gehabt, aber die viel zu selten auf dem Platz gezeigt und hat sich dann jetzt in diesem Jahr leider nicht mehr so, aber in den letzten ähm, in der letzten Zeit bei den Spurs dann eigentlich noch ganz gut als Roleplayer eingefügt und ich glaube, das wäre ihm halt vor in seiner Karriere schon deutlich mehr gerecht geworden, wenn er halt eben eine kleine Rolle akzeptiert hätte, sich ein bisschen mehr auf ein paar andere Skills fokussiert hätte oder halt eben als äh, Banks kann ich mir ihn auch gut vorstellen. Aber eben als erste Option am Ende nicht einfach nicht brauchbar. Und als zweite Option hat halt eben leider die Skills dann am Ende nicht mitgebracht. Also
0: eher als Sixth Man bei einem Contender als als dritte Option. Weil wie gesagt, für die dritte Option, da hätte er sein Game einfach umstellen müssen. Ich sehe gerade auch nochmal, nicht mal 37% seiner Zweier waren assistiert. Und das ist ein extrem niedriger Wert. Also das ist halt der Wert von der ersten Option, der selten mal was aufgelegt bekommt von von seinen Teammates. Weil er einfach immer diese Rolle hatte, er hat den Ball und er trifft die Entscheidungen. Und die waren halt nicht immer die Besten, wie gesagt, wenn man sich halt seine Karriere Effizienzwerte so ankommt. Also so eine Harrison Barnes Rolle bei den Warriors oder sowas, das kann ich mir vom Skillset her sehr gut vorstellen, aber halt vom Mindset her, vom Spielstil halt leider nicht so. Aber dass ich ihn jetzt hier schon an fünf nehmen muss, sagt halt leider auch wieder einiges über die Klasse dieser Class aus. Denn wie gesagt, ansonsten hätte man jetzt hier wirklich reine Rollenspieler nehmen müssen, die am offensiven Ende sehr wenig beitragen. Oder halt ein Spieler, dessen Karriere nicht halb so lang war. Dann nehme ich halt lieber noch als äh, GM, glaube ich, die 14 Jahre von Rudy Gamet. Das ist auch einer der sieben Spieler, die die 14 Jahre hier machen. Und ich gehe auch davon aus, dass er noch ein, zwei Jahre spielen kann. Aber ja, so ganz ist er seinem seinen Anlagen halt leider nie gerecht geworden, der Rudy. Und ich denke ja, Atlanta, wie gesagt, so positionell passt er nicht so ganz rein. In der modernen NBA kann man zwar nie genug Wings haben. Ich glaube nicht, dass sie ihn jemals in Betracht gezogen haben. Aber in der Realität haben sie halt Sheridan Williams gezogen. Und das war ein Undersized Big, der auch eine extrem kurze Journeyman Karriere dann nur hatte, also das, der kam halt rein und man hat halt irgendwie gehofft, dass der vielleicht so Richtung Ben Wallace gehen kann oder so, halt jemand, der, der klein und, und kräftig ist für einen Big und, und ganz gut reboundet und Würfel blockt und so, aber also wer halt die Anlagen von, von Ben Wallace hat und wir haben ihn ja jetzt schon mehrmals mit solchen Spielertypen halt einfach undersized Bigs verglichen, da wird einer von von Hunderten, der hat dann halt eine Karriere wie es Ben Wallace letztendlich hatte und das war halt schon extrem riskant hier, Sharon Williams zu ziehen, ich, ich sehe es gerade, er hat 360 Spieler. Spiele gemacht, fünfeinhalbtausend Minuten, in die Karriere, vier Punkte, vier Rebounds im Schnitt. Hat er halt bei Duke gespielt und deswegen natürlich auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, als ein Spieler seiner Güteklasse, das halt einem kleinen College, dessen Spiele niemand schaut, wahrscheinlich bekommen hätte. Wurde in seiner zweiten Saison schon bei den Hawks getradet dann, damals nach äh, Sacramento. Ein Jahr später im Endeffekt schon nach Minnesota und dann äh, hat er in Boston gespielt für eine Saison dann noch ein bisschen Denver, ein bisschen New York und ein bisschen New Jersey in 2012 war es dann schon wieder vorbei. aber auch schon 23 als Rookie, also ein extrem alter Rookie auch, was äh, die Upside dann natürlich nochmal weiter begrenzt. Also der galt damals eigentlich schon als Reach, kann ich mich erinnern, da an 5 und war einfach ein Bust im Endeffekt. Also ein richtig miese Pick an der Stelle und da hätte Rudy Gay dann auf jeden Fall mehr Value gebracht. Ja, Dann darfst du jetzt wieder an sechs Minnesota Timberwolves. Die haben den Pick getradet dann, aber unabhängig davon darfst du jetzt ziehen.
1: Ja, dann mache ich es kurz und schmerzlos und ziehe J.J. Reddick. Zu Reddick muss man eigentlich gar nicht so viel sagen. Gravity ohne Ende über seine Karriere unfassbar effizienter Shooter. Das bringt seinen Career-Value, glaube ich, auch mehr oder weniger auf den Punkt. Ist halt auch gerade ohne Ball in der Hand, äh, durch sein Off-Ball-Movement, wo es ja sagen mit Drills gibt, die er da immer läuft, zwingt er halt die Defensive in die Knie, denn ihm, um tausend Blöcke zu folgen, ist halt, glaube ich, wirklich extrem kräftezehrend yeah. äh, über ein ganzes Spiel. Und hat dann halt eben, allein dadurch, dass sein Wurf so gut ist, ähm, erzeugt er halt eben diese Gravity, egal, ob er eben am Ende wirft oder nicht. Und äh, das macht ihn für mich halt sehr, sehr, sehr wertvoll als, als Rollenspieler. Funktioniert, glaube ich, auch in fast jedem Team, neben Stars wünscht man sich halt Spieler wie JJ Reddick natürlich nicht als zweite Option oder als dritte Option, sondern eben einfach ein Spieler, der immer Spacing garantiert und halt auch die Defense so sehr beschäftigen kann, dass der Star halt eben seine Räume kriegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, ich hätte Reddick hier für die Hawks nehmen sollen. Uh, ich hatte ihn auch über Rondo gerankt und deswegen uh, hatte ich ihn jetzt gerade nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Also auch, weil ich über die Alternativen gesprochen habe, habe ich über zwei Defensive-Rollenspieler und halt noch dem Spieler mit der kurzen Karriere nachgedacht. Und und äh uh, hatte ich da wirklich komplett nicht auf dem Schirm. Ist egal, ist jetzt nicht mega tragisch, aber ich finde ihn eigentlich besser als Rudy Gay, vor allem jetzt für die Hawks. Ich auch. Und deswegen finde ich den Pick hier natürlich super. Ja, Dumm, wenn man sein eigenes Bigboard nicht mehr versteht. Reddick, ja, muss hier auf jeden Fall weg. Einer der besten Shooter in der Liga-Historie. War auch eher ein Late-Bloomer, obwohl er ein alter Rookie war. Kam auch mit 22 in die Liga, auch von Duke. Genauso wie Sheridan Williams. Ey, eigentlich hätte es mir spätestens da einfallen sollen. und hat er die ersten Jahre in, in Orlando nur von der Bank gespielt. Kleine Rolle. Und äh, erst in der age 26 Season dann äh, wurde er zum Starter 2010-11, also selbst bei dem bei dem Finals-Run der Magic war noch kein Starter, aber dann äh, ging es langsam los und hat er angefangen zweistellig zu punkten und seit er auch nicht mehr aufgehört und er hatte ja seine beste Saison eigentlich erst in der letzten, also jetzt nicht hier in der Vergangenheit bei den Pelicans, sondern in der letzten Sixers-Saison hatte er 18 Punkte pro Spiel gemacht in der Age 34 Season, das galt zurecht, denke ich mal, unter vielen Beobachtern als die beste Saison seiner Karriere also er wird mit dem Alter immer besser, wenn man fast schon meint, auch weil er halt sein Skillset überhaupt nicht auf Athletik basiert oder sowas. Wie gesagt, kurze Arme hat er schon immer gehabt. Schön Shooting Guard, jetzt nicht übertrieben klein mit 6-3, aber er ist ja auch überhaupt kein Playmaker oder so. Also er war schon immer ein Offboard-Spieler. Und wie gesagt, wenn man da die Wingspan noch mit reinnimmt, ist er eigentlich ziemlich klein, aber er hat halt einen blitzsauberen Wurf. Und defensiv ist er halt durch seine körperlichen Anlagen auch limitiert. Aber zumindest mal holt er da noch so das Maximum raus. Also er hängt sich rein, er versucht es wirklich, Natürlich wird versucht, das dann irgendwie auszunutzen, seine Matchups und ihn da immer in irgendwelche Mismatches zu verwickeln und so. Aber er hat halt auch schon bewiesen, dass es trotzdem noch Teil guter Defenses sein kann jetzt in, in Philly. Nicht zuletzt damals auch in Orlando, auch bei den Clippers, die ja immer ganz starke Defenses hatten. Und er war halt auch so oft Teil von äh, Contendern, von Teams, die wirklich um den Titel mitgespielt haben oder um den Titel hätten mitspielen können, wenn es keine schweren Verletzungen gegeben hätte, wie jetzt halt bei den Sixers mit Embiid da gegen die Raptors oder halt auch jedes Jahr ungefähr bei den Clippers mit Chris Paul und Blake Griffin. Über Paul haben wir auch schon ausführlich gesprochen im letzten Pod. Er hat auch mal kurz in, in Milwaukee gespielt, äh, bevor er dann Free Agent geworden ist und dann äh, zu den, den Clippers gegangen ist, äh, was man schon fast vergisst. Aber im Prinzip kann man sich so erinnern an, an die drei Phasen seiner Karriere. Orlando, dann jahrelang bei den Clippers neben äh, Chris Paul, DeAndre Jordan und Black Griffin, wo er auch super reingepasst hat als Floor Spacer und dann jetzt halt die die letzten Jahre noch in Philly und diese Saison bei den Pelicans ist halt so ein bisschen unvollendet. Zum einen natürlich, weil er selber ein paar Spiele verpasst hat, auch die Rolle sich nie so ganz gefestigt hat. Er kam 35 Spiele, äh, 35 Spiele ist er gestartet und 19 Spiele kam er von der Bank, dann äh, kam Zion irgendwann während der Saison ja zurück und dann wurde die Saison abgebrochen. Also das, äh, ja, kann man jetzt fast nicht so richtig werten, finde ich. würde jetzt interessant, gefunden zu sehen, äh, wie das neben Saio noch funktioniert über eine, eine gesamte Saison oder überhaupt in diesem Team noch funktioniert. Äh, aber er hat ja auch noch ein äh, zweites Vertragsjahr da bei den Pelicans. Wie dem auch sei, super effizient natürlich auch durch sein Shooting 117er Offensivrating Rating über die Karriere nimmt 9,73 auf 100 Possessions. Ja, das äh, zählt natürlich. Er kratzt so an den Zehen, die für mich im Kopf halt immer so diese Marke sind, die halt nur die ganz krassen elitären Shooter übersteigen. Also kommt er zum Beispiel auch nicht an Kyle Korver ran. Ja, trifft 42 Prozent von diesen 9,73 auf 100 Possessions. Das heißt, er hätte vielleicht sogar noch ein paar mehr 3 nehmen können. Hat nie mehr als 12 Dreier auf 100 Possessions genommen, halt auch in der letzten Saison in Philly. Aber ja, er, er muss jetzt hier auf jeden Fall weg. Wie gesagt, eigentlich hätte ich ihn an 5 nehmen sollen.
1: Ja, bei, bei ihm ist irgendwie so, ähm, auch das Ding, ähnlich wie bei Kai Korver, finde ich immer gut, wenn äh, wenn die Leute sagen, ja, der kann halt auch nichts außer werfen. Da denke ich mir immer, ja, der wirft aber eben so gut, dass er dadurch ein riesen Mehrwert für jede NBA-Offense ist. Und äh, er muss halt auch nichts anderes machen. Also bei ihm ist keine Frage, offensiv macht er im Grunde halt auch nichts anderes, außer eben werfen. Er ist kein Dribbler, du hast schon gesagt, ist kein Ballhändler, ähm, kann nicht wirklich mit dem Ball umgehen, finisht nicht wirklich am Brett. Bei ihm ist aber auch, äh, auch das Ding, was mir bei ihm hängen geblieben ist, bei dem Championship-Run, der Magic damals habe ich verstehe ich bis heute nicht, also gerade jetzt, wenn man es so mal wieder betrachtet. Stan Van Gundy mocht ihn, glaube ich, nicht so richtig, denn wenn man sich da die Minutenschliffe mhm. anguckt, denkt man sich also, wie viele Spieler gibt es, die Dwight Howard in der Offense besser ergänzen können. Kann man wahrscheinlich an <lacht> zwei Händen abzählen also wenn man jetzt natürlich Stars weglässt oder Rollenspieler. Und ja. äh, da dann gerade mal so auf 20 Minuten zu kommen, äh, ist mir bis heute ein Rätsel, wie es dazu kommen konnte. Also irgendwas äh, muss da passiert sein, dass er ihn nicht öfters gebracht hat.
0: Ja, stimmt. Ja, genau. Im Prinzip ging es eigentlich erst los, als wenn Gandhi dann weg war aus Orlando. wirklich. Beziehungsweise hätte halt in seiner Orlando-Zeit schon viel besser sein können, als es jetzt im Endeffekt war, weil er in Orlando ja nie wirklich dauerhaft Starter war. Ja. Ja, nee. Muss weg. Wie gesagt, ich hatte ihn sogar eigentlich leicht über Rondo, weil er über die Karriere für mich mehr Wert mitbringt. Man kann ihn auch in jedes Team stecken, hilft jeder Offense und hat, wie gesagt, jetzt auch bewiesen, dass er in der Defense nicht abused werden konnte. Rondos Peak war natürlich viel höher. Rondo äh, war wichtiger Teil von einem Championship-Team, war All-NBA und All-Star und was weiß ich was alles. Und das war Reddick jetzt nie. Reddick ist einfach elitärer Rollenspieler und ist halt, wie gesagt, im Prinzip immer besser geworden. Also die Karriere ist ja fast gespiegelt im Vergleich zu der von Rondo. Ja. Also die Jahre, in, der, in denen Rondo am besten war, war, war Reddick in seinem Karrierevergleich am schlechtesten. Und vielleicht ist es noch so ein bisschen Recency-Bias, aber ich sehe halt auch nicht, wie, wie Reddick jetzt irgendwie auf einmal viel schlechter wird in den nächsten paar Saisons. Also ich glaube einfach, dass der eine Langlebigkeit haben wird und dann äh, in drei Jahren von der Bank kann der immer noch ein Team als Shooter helfen. Und gerade ja das, das war auch schon 2006 extrem wertvoll aber gerade heutzutage ist es natürlich ja unverzichtbar und auch gerade in einem Spieler wie sein Williamson halte ich das für für extrem wichtig wie dem auch sei ich habe ihn gerade übersehen äh, deswegen ging Rudy Gay an 5 zu den äh, Hawks an 6 nach Minnesota JJ Reddick, die hätten ihn sicherlich auch ganz gut gebrauchen können wie gesagt der der passt in jedes Team in der Realität haben die äh, Wolves den Pick aber getradet und zwar gegen den folgenden Pick, gegen den äh, siebten Pick. Also es war ein Dreiecks-Trade. Also der sechste Pick ging halt nach Portland und der siebte Pick ging von Boston nach Minnesota über Portland. Also ein Sechs ging in der Realität Brandon Roy weg. Ein äh, Namen, den ich bisher noch nicht spoilern wollte. Aber äh, ich denke, wir werden auch noch über ihn sprechen müssen, denn er hatte einen der besten Peaks in dieser Class, aber halt hat leider nur sechs Jahre in dieser Liga. Folgerichtig äh, fällt er jetzt auch in so einer schwachen Draft offensichtlich schon. Den hatten die Wolves gepickt und und aber direkt halt gegen den siebten Pick getradet. Das war Randy Foy. Portland hat diesen siebten Pick von Boston bekommen und zwar im Gegenzug für Sebastian Telfair, Theo Radliffe und ein 2008er. Second-Round-Pick über Telfair hatten wir auch in der letzten Folge kurz gesprochen. Der war da in Portland natürlich, natürlich schon enttäuschend gewesen. Und interessanterweise gingen Sebastian Telfair und Theo Ratliff ja dann später im Gegenzug für Kevin Garnett nach Minnesota. Aber in dieser Draft dann halt erstmal der siebte Pick im Endeffekt. Der Randy Foy wurde nach Minnesota. Äh, Ray Friends und Dan Dickau sind auch noch da in Portland gelandet. Naja, wir müssen uns überlegen, wen äh, Boston hier an sieben nimmt. Wie gesagt, im Endeffekt hatten sie äh, weder Randy Foy noch irgendeinen anderen Pick hier an der Stelle, aber an sieben äh, würde ich jetzt noch einen Spieler nehmen, der zwar auch nur neun Jahre in der Liga hatte, weil er erst spät in die NBA zurückgekehrt ist, aber sein Career Value würde ich hier an der Stelle doch noch am höchsten sehen und zwar ist es PJ Tucker. Die 646 Spiele reichen für Platz neun, die 19.000 Minuten reichen äh, auch für Platz neun in dieser Class und er ist einfach einer der besten Rollenspieler der Liga, er ist offensiv sehr, sehr beschränkt auf seinen Eckendreier, nimmt da Jahr für Jahr die meisten Versuche aus den beiden Ecken, wo er ja auch immer von James Harden hauptsächlich bedient wird, beziehungsweise teilweise auch noch von Chris Paul und jetzt auch Russell Westbrook. Macht auch nur sieben Punkte im Schnitt über die Karriere, sechs Rebounds, ist für seine Größe auch ein ganz guter Rebound, dann mittlerweile eigentlich auch nur noch auf der Vier zu Hause. Wurde damals gedraftet von den Toronto Raptors an 35 Hat da aber nur ganz kurz gespielt und ist dann erstmal nach Europa gegangen, deswegen hat er jetzt eben auch nur diese neun äh, Jahre in der Liga also damals als Rookie hat er 17 Spiele gemacht nicht mal 5 Minuten pro Spiel, 1,8 Punkte pro Spiel, also war quasi damals nichts als Second-Rounder und dann ist er erst mit 27 in die Liga zurückgekommen, damals zu meinen Phoenix Suns, ich kann mich nur erinnern, er hat das Summer League gespielt, alle fanden ihn toll, und haben gedacht, ja komm den kann man doch mal ausprobieren, so ein 3D-Spieler damals dachte man noch, ja gut, der ist nur äh, 6'5, ja, zwar sehr sehr kräftig, aber das ist, war halt so Shooting Guard, Guardemas damals noch und dann hat man gedacht, komm, den den kann man doch hier mal reinholen für für ein bisschen Defense und Dreier war damals auch noch ein bisschen athletischer unterwegs, als es mittlerweile ist, dann war relativ schnell klar, gut, der sollte wahrscheinlich eher so die kräftigsten Wings verteidigen und dann hat er irgendwann einfach alles verteidigt ähm, zwischen drei und vier, was, was halt die gegnerischen Lineups da so aufgeboten haben von LeBron über Anthony Davis, Kamala Anthony das war immer automatisch der Job von PJ Tucker und diesen Job hat er halt verdammt gut gemacht über Jahre, ist dann bis 2016, 17 auch bei den Suns verblieben dann äh, ist irgendwann da, man dem dem Rebuild zum Opfer gefallen. Ich kann mich noch an leidenschaftliche Diskussionen erinnern, ob man so einen Musterprofi wie PJ Tucker im Team behält. Also zumindest auf dem Feld war er immer Musterprofi. Abseits kann ich mich auch an äh, Alkohol hinterm Steuer und solche Geschichten mal erinnern. Das war nicht ganz so vorbildhaft, aber man hat einfach gesagt, komm, so ein Spieler, der ist einfach ein Vorbild und der Hustler vor dem Herrn für die jungen Spieler, den kann man auch mal durch ein Rebuild mit durchnehmen. Aber dann hat man ihn doch noch getradet und zwar zu den Toronto Raptors, ich meine, gegen zwei Second-Round-Picks, bevor dann auch sein Vertrag ausgelaufen ist. Die Raptors hatten dann auch nicht besonders viel davon, denn er hat dann als Free Agent eben bei den Houston Rockets unterschrieben, 2017, wo er bis heute noch ist, auf ähm, einem Mid-Level-Exception-Deal, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest hat Nate Duncan ihn auch neulich erwähnt, als einen der besten Mid-Level-Exception- Contracts aller Zeiten und das ist er halt, wie gesagt, er ist ein Defender, er hat eine riesige Wingspan auch, ähm, sehr, sehr kräftiger Defender, deswegen heutzutage nur noch auf der 4 zu Hause, teilweise auch als Smallball-Fünfer zum Beispiel, in den ultra kleinen Lineups der Rockets schon die letzten Jahre, wo sie ohne gespielt haben. Jetzt haben sie ja noch Cumming mit reingeholt, der diese Rolle auch mit ausfüllen kann, wo man dann wirklich nicht mehr weiß, wer jetzt da gerade welche Position eigentlich spielt. Also sehr moderner Spieler, sehr, sehr wertvoller Spieler und wie gesagt, von der Karriere Länge hier jetzt, obwohl er erst 2012 wieder in die Liga zurückgekommen ist, halt auch noch so dabei, dass ich den Career Value hier an der Stelle an sieben am höchsten sehe und den hätte Boston bestimmt auch gebrauchen können und dann wohl auch behalten können für die Championship Runs der folgenden Jahre. Ja,
1: das würde ich zu 100% so unterschreiben. PJ Tucker ist in der aktuellen Liga wahrscheinlich Der prädestinierte Smallboy-Vierer, den man sich so vorstellen kann, äh, du hast eigentlich alles schon gesagt, defensiv äh, sehr, 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 sehr gut, ermöglicht den Rockets eigentlich alleine so zu spielen, wie sie ihm spielen. Ohne Tucker wäre das ganze System ziemlich schwer aufzuziehen, glaube ich. Da tun es dann viele andere Spieler nicht, gerade eben, weil er defensiv halt so äh, variantenreich ist und eben so viel abdeckt, was viele andere Spielertypen halt einfach nicht liefern können in seiner Situation. Und äh, deshalb auch, was die Rollenspieler angeht, ähm, absolut vertretbar hier an der Stelle.
0: Ja, gut. Dann äh, müssen wir da, glaube ich, nicht weiter drüber sprechen. Der Podcast geht doch schon relativ lang, finde ich. Ich glaube, wir haben einfach extrem viel über die ersten paar Picks gesprochen. Deswegen äh, würde ich sagen, mit abnehmender Spielerqualität können wir das jetzt auch immer weiter abkürzen. An acht Houston Rockets. Die haben damals Rudy Gay gedraftet. Der ist ja jetzt schon weg. Also, wie gesagt, an fünf leider eigentlich ein Spot zu hoch weggegangen. Aber der wäre jetzt so oder so hier weg. Wen nimmst du? Also, die Rockets haben damals dann äh, Rudy Gay auch nach Memphis getradet. Aber wir bleiben jetzt dabei. Du draftest für die Rockets.
1: Ja, Da ich meiner Linie treu bleiben muss, kann ich einen Spieler nicht nehmen, den wir aber auf jeden Fall noch besprechen müssen, denke ich. Wir wir kommen jetzt halt langsam in Rollenspieler-Gefilde rein, wo es halt wirklich relativ düster wird, muss man halt wirklich sagen. Also wir sind jetzt auch nicht mehr bei Spielern, wo man sagen würde, die können in ihrer Rolle wenigstens Championship-Teams oder Contender generell noch wirklich gut verstärken, sondern sind halt wirklich einfach nur maximal solide Rollenspieler. Und deshalb breche ich jetzt einfach mal mit unserer Linie. Ui. und nehme jetzt trotzdem an dieser Stelle dann Brandon Roy.
0: Ja, ich habe gerade auch schon über ihn nachgedacht, aber ja, Tucker war jetzt noch so ein Spieler, wo ich gedacht habe, der ist noch stark genug als Rollenspieler, einfach weil einer der Besten ist, dass ich dann doch lieber ihn habe, als äh, die sehr, sehr kurze Karriere von Brandon Roy. Aber ich, ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass er jetzt hier weg muss. Ja. War bei mir auch so.
1: Also Tucker war bei mir auch der letzte Rollenspieler, den ich noch vor Roy hatte und jetzt kommen dann halt eben Namen, wo ich mir denke, das bekomme ich hm. einfach nicht übers Herz. <lacht> ist in der sich dann auch wirklich eine andere Situation als mit Beinem bei der letzten Draft, weil es da eben gar was die Tiefe angeht, wirklich sehr, sehr viele hochkarätige Rollenspieler noch gab, ähm, ja. dass, man das auch, dass man da auch besser argumentieren konnte. Jetzt ist es so, also wenn man vom Ceiling ausgeht, äh, ist Roy vielleicht ein potenzieller First-Pick auch in dieser Draft, wenn seine Karriere so verlaufen wäre, wie man sich das erhofft hätte. Äh, ja. Verletzungen haben bei ihm natürlich alles zunichte gemacht. Ich glaube, es waren die Knie, wenn ich mich nicht täusche, sogar beide. Mhm. Er hat halt, was sein Peak angeht, war er halt ein, galt sogar in einer kurzen Zeit, glaube ich, auch zu den besten drei Shooting-Guards der Liga, damals dann auch hinter Bryant und und, äh, Dwayne Wade. Und das auch absolut zu Recht. Ja. Also was sein Sealing angeht, äh, wirklich Superstar-Potenzial, würde würde ich ihm da ähm, ich ihm dazu schreiben. Äh, er konnte halt offensiv eigentlich fast alles. Also ein toller Werfer, ein super Drive, äh, Spielübersicht, da hat er wirklich eigentlich das Komplettpaket mitgebracht und wirklich insgesamt eine sehr traurige Geschichte. Er hat noch mal nochmal ein paar Highlights, dann nochmal in den Playoffs auch. Ich weiß gar nicht, ob es dann schon für Memphis war oder noch für die Blazers. Ich glaube einmal ähm, für die Blazers gegen die Mavericks, wo er nach einer Verletzung nochmal wieder kam und Und in dem Championship-Run der Mavericks war es, glaube ich sogar, wo er in der ersten Runde nochmal ein richtiges Feuerwerk äh, abgebrannt hat und auch für den Sieg gesorgt hat. Da hat man dann nochmal gesehen, was bei ihm so möglich gewesen wäre, wenn er sich halt eben nicht beide Knie komplett zerschossen hätte.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern. Ich glaube, das war seine erste Knieverletzung damals. Da waren die Blazers, in der ersten Runde mussten die gegen meine Phoenix Suns ran und die hatten dann da mittlerweile schon Grant. Hill geholt, der ja auch früh in seiner Karriere schwere Verletzungen hatte. Bei ihm war es am ähm, Knöchel, der sich dann da glaube ich so krass entzündet hat und so. Also nicht am Knie. Aber ich kann mich erinnern, dass er damals in einem Interview dann gesagt hat oder es wurde halt auf jeden Fall irgendwie publik, dass er zu Brandon Roy gesagt hat, hey, Spiel nicht verletzt. Also ich ich weiß, wie es ist, wenn man so als kommender Superstar gefeiert wird und, und so das nächste große Ding auf dem Flügel und dann durch Verletzungen hat alles im Bach runtergeht, mehr oder weniger. Also Grant Hill war ja noch ein sehr, sehr guter Rollenspieler dann in Phoenix erstmal jahrelang immer der beste Defender auch und äh, hat dann noch einen ganz soliden Dreier entwickelt und war Playmaker so für für die zweite Line-up oder so, so als zweiter, dritter Playmaker auf dem Feld. Wirklich ganz gut. Und ich kann mich erinnern irgendwie, dass er damals auf jeden Fall gesagt hat, hey, Brandon Roy macht nicht den gleichen Fehler wie ich, so mehr oder weniger. Brandon Roy hat dann aber trotzdem gespielt und im Endeffekt war er danach nie wieder derselbe. Also ich bin jetzt kein Arzt und will es auch nicht alles darauf schieben, aber das hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt, dass Grant Hill das so ein bisschen prophezeit hat damals. Und das ist im Nachhinein halt einfach wirklich extrem schade. Ich versuche jetzt ja. hier gleich nochmal nebenher zu gucken, in, in welcher Saison das gewesen sein muss, damit ich das hier bestätigen kann. Also die letzte All-Star-Saison war 2009, 2010, da hat er auch schon nur noch 65 Spiele gemacht, also muss es 2009 oder 2010 gewesen sein, schaue ich gleich nochmal nach. Naja, auf jeden Fall Brandon Roy, obwohl er nur 326 Spiele gemacht hat, Minnesota übrigens, war, das hat ihm das vorhin glaube ich aus dem Memphis gesagt, für das er noch fünf Spiele gemacht hat.
1: Ja, Minnesota, genau.
0: Ja. 2010 2011 war seine letzte richtige NBA-Saison, da hat er noch 47 Spiele gemacht, auch noch die Hälfte gestartet, also da war er schon nicht mehr der Alte in der Age 26 Season, dann da gar nicht gespielt und dann 2012-13 hat er nochmal einen Comeback-Versuch gestartet und hat halt in 5 Spielen und 25 Minuten pro Spiel für die Wolves als Starter sechs Pünktchen pro Spiel aufgelegt, also das war dann einfach auch schnell vorbei, leider. Deswegen ist halt in dieser Class, was die Karrierelänge angeht, auch selbst in dieser Klasse sehr weit unten. Ja. Ja, also das war in den Playoffs 2010 gegen, wie gesagt, meine Phoenix Suns. Deswegen habe ich das auch sehr nah verfolgt damals. Das war ja auch der letzte große Playoff-Run mit Steve Nash, als man bis in die Conf- weißt du, Conference Finals damals gekommen ist und denkbar knapp an den späteren Champs, den LA Lakers, um Kobe Bryant gescheitert ist. Und in der ersten Runde musste man halt gegen die Portland Trailblazers ran und Brandon Roy hat die ersten drei Spiele verpasst und ist dann eben für Spiel 4 zurückgekommen und damals hatte sich halt Grant Hill dann entsprechend geäußert und gesagt der ja, Junge, pass mal auf, dass du hier dir nicht wegen ein paar Playoff-Spielen die restliche Karriere versaust, äh, ist natürlich dann vielleicht auch mit Vorsicht genossen worden von einem gegnerischen Spieler, den Grant Hill zumindest wenn er fit gewesen wäre, wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gerne verteidigen wollte. Aber die Blazers hatten halt auch das erste Spiel gewonnen in Phoenix direkt und dann die folgenden zwei verloren mit 29 und 19, also sehr deutlich. Und dann haben sie tatsächlich auch das erste Spiel mit Brandon Roy, da hat er 27 Minuten gespielt und 10 Punkte gemacht, immerhin vier von 10 aus dem Feld, wieder mit 9 gewonnen und war dann äh, beim Stand von 2-2 hat Phoenix dann die letzten beiden Spiele closen können und da hat äh, Roy dann halt auch nicht mehr so viel machen können. Einmal 5 Punkte in 19 Minuten und dann nochmal 14 in 37 Minuten, aber nur 4 von 16 aus dem Feld, 1 von 8 von Downtown. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ein großer Grund, wieso Brandon Roy dann halt, ich meine, seine Knie waren halt auch wirklich durch dann. Anscheinend ähm, hat ihm da Knorpel im, im Knie einfach auch gefehlt oder äh, hat sich dann sehr schnell irgendwie da zerbröselt. Aber er war halt auch nie so der krasse Shooter. Also selbst wenn es jetzt nicht ganz so schlimm gewesen wäre mit seinen Knien, habe ich halt auch Zweifel, dass er dann mit abnehmender Athletik, also er war jetzt auch nicht der Überathlet, aber er war halt schon ziemlich athletisch, dann sich auch noch ewig lange in der Liga hätte halten können. Also er hat nicht besonders viele Dreier genommen. 4,4 auf 100 Possession ist davon keine 35% getroffen und er war ja trotzdem extrem effizient in seinen All-Star Jahren, also drei seiner vier gesunden Saisons war All-Star und seine beste Saison war ja 2008, 2009. Da hat er ein 123er Offensivrating rating gehabt, 23, 5 und 5 aufgelegt und das sind halt Superstar-Zahlen. Er war ja All-NBA dann auch in äh, zwei Jahren. War der Rookie of the Year natürlich auch in dieser Class, hat als Rookie direkt 17, 4 und 4 aufgelegt circa. Also Roy hat einen fulminanten Start hingelegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn seine Knie in Ordnung gewesen wären, er der Superstar dieser Class gewesen wäre, dann würde diese Klasse von 2006 auch noch mal ganz anders aussehen, so im historischen Vergleich. Aber wie gesagt, insgesamt hat er auch im, im Vergleich in dieser Klasse die ja wie gesagt nicht besonders toll ist gibt 20 Spieler die mehr Spiele gemacht haben und 10 Spieler die mehr Minuten gespielt haben immerhin hat die 11 meisten Minuten und deswegen kann man ihn ja jetzt schon mal nehmen an ach
1: ja Roy ist wahrscheinlich auch Bestandteil eines der größten what ifs der Ligageschichte könnte man wahrscheinlich sogar fast sagen wenn er und Oden dauerhaft fit gewesen For wären stealing ja. er- erreicht hätten dann wäre das ein verdammt starker...
0: auf jeden Fall genau und und wie gesagt LaMarcus Aldridge der Spieler den wir hier jetzt schon als besten Spieler dieser Klasse gekürt haben ja. der ist ja trotzdem auch noch bei den Blazers Batum war noch da und das war halt schon eine Top 4, die erstens extrem gut zusammengepasst hat, auch wenn Odin konnte nicht werfen, Aldridge war nie so der Shooter und Roy auch nicht so ganz. Da hätte man dann halt als, als fünften Spieler dann noch einen richtig guten Shooter wahrscheinlich gebraucht. Batum ist auch eher so, so ein bisschen shaky, damit man da das ja gehabt hätte. Aber ansonsten, also das, wenn die alle fit gewesen wären und annähernd ihr angedeutetes Potenzial umgesetzt hätten, also gerade bei Roy und, und auch bei Odin, dann wären die einfach ein Contender gewesen auf Jahre hin. Und das dachte man ja auch die ersten Jahre ab 2007 dann, äh, spätestens ab, ab dem Zeitpunkt, wo Oden dann da war, ging man ja eigentlich auch erstmal davon aus, bis man dann halt gemerkt hat, oh, Oden ist irgendwie kaputt und dann Roy auch noch und dann hat sich dieser Traum relativ schnell ausgeträumt, sodass die Blazers dann nur, in Anführungsstrichen, ja, Playoff-Team waren, äh, First-Round
1: Material anstatt Contender.
0: Ja, Roy in Houston ist vielleicht noch eine interessante Frage, ganz kurz. Anstatt Shane Baddy hat man damals ja bekommen für Rudy Gay von Memphis.
1: Ja, ja. jetzt wo wir wissen, dass er sich verletzt hat, wären die Auswirkungen wohl auch nicht so groß gewesen.
0: Ja, ich meine, man, man hätte vielleicht eine
1: sehr gute Peak gehabt damit. T-Mac und ja. Yao, ja, aber dann halt drei
0: diese, drei Spieler, die alle drei kaputt gehen, mehr oder weniger, das wäre natürlich auch sehr hart gewesen dann für diese Franchise.
1: Und Badie war auch sehr wichtig.
0: Ja, das sowieso, der, der war auch immer sehr, sehr underrated, auf jeden Fall, aber ich glaube, die Peak wäre höher gewesen mit Roy an, anstatt ja. Badie und, und die Rockets waren ja auch schon ganz gut, also sie haben es nie jetzt bis in die Finals geschafft oder sowas, aber das Ceiling der Rockets war ja wenn, ja, und T-Mac fett waren schon extrem gut, wobei halt Roy und, und T-Mac dann auch ein bisschen redundant sind, was ja. die Stärken angeht. Gut, wollen wir uns jetzt nicht mehr länger dran aufhalten, an neuen Golden State Warriors, die haben damals Patrick O'Brien gedraftet, einen der großen Center Busts in dieser Draft, er ist nicht der einzige, aber an an neun damals, also er hat 90 äh, 90 Spiele gemacht, 500 Minuten in dieser Liga, zwei Punkte und 1,4 Rebounds im Schnitt, also das äh, war nix. Und da kann man jetzt es wirklich nur besser machen. Und jetzt nehme ich noch einen Spieler, der für mich noch in einer Tier über allen anderen Verbleibenden ist und das ist Tabu Sefolosha. Das ist der letzte Spieler, der eine nennenswert, wirklich nennenswert lange Karriere hatte in dieser Liga. Wie gesagt, es gibt sieben Spieler, die 14 Jahre in der Liga gespielt haben und die haben jetzt alle schon gedraftet. Im Aldridge, Larry... Millsap, Rondo, Gay, Reddick und eben Sefolosha. Ja, er war nur ein Rollenspieler und er ist auch von den Spielern ziemlich deutlich der Schlechteste oder ja vielleicht so in einem Tier mit Tucker, aber dann halt schon schlechter, gerade auch, weil die letzten Jahre er jetzt einfach nicht mehr relevant war. Und vom Career Value würde ich jetzt halt auch Roy, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch noch vor ihm genommen. Also das, das wäre so meine nächste große Überlegung gewesen. Habe ich lieber einen Rollenspieler über 14 Jahre oder halt einen Brandon Roy über vier Jahre im Endeffekt? ja Sefolosha war halt auch Teil von äh, Contendern, jahrelang in OKC, also damals wurde von äh, Chicago gedraftet, der Schweizer, nein, äh, 13 von Philly, aber er dann, wurde dann nach Chicago getradet, hat nie für Philly gespielt. Dann wurde er nach OKC getradet, wo er im Prinzip seine Prime verbracht hat. Also Age 24 bis Age 29. Season war da eigentlich auch immer Starter. Er war ja der, der nominelle Starter. James Harden kam von der Bank, weil er halt ein extrem guter Defender war. 3D will ich fast nicht sagen. Also er, dafür hat er einfach zu wenig Dreier genommen. Die Quote sieht ganz okay aus mit ca. 35% über die Karriere, aber er hat halt nicht mal vier Dreier von der Possessions genommen. Das ist natürlich sehr viel besser als Tony Allen oder so oder andere Spieler, die absolute Non-Shooter waren, die wir schon besprochen haben hier den Redraft. Ja, 3 d ist schon ein bisschen zu wohlwollend und das ist halt auch das große Problem, warum man hier jetzt nicht höher ziehen konnte. Also er war einfach überhaupt kein Scorer. 5,7 Punkte über die Karriere und allgemein so am offensiven Ende hat er jetzt so besonders viel beigetragen. 2009, 2010 hat er das mal ins All-Defensive-Team geschafft. Dann in Atlanta äh, hat er auch noch eine solide Rolle eingenommen, dann aber eher schon nur noch von der Bank, aber noch mit signifikanten Minuten, so zwischen 19 und 26 Minuten pro Spiel. Die letzten Jahre jetzt noch ein bisschen Utah, diese Saison noch ein bisschen Houston aber nur noch 10 Minuten pro Spiel in 41 Spielen. Also ist jetzt schon nur noch so ein, so ein fringe NBA spieler Aber er ist noch da mit mittlerweile 35 Jahren und deswegen jetzt hier an 9 ja. zu den Golden State Warriors.
1: Ja, da schließe ich mich auch an. Der war auch der Letzte auf meinem Board hier an dieser Stelle. Jetzt fällt es halt wirklich ab in der, in, der, in der nächsten Runde. Also jetzt gibt es halt ein Cluster von Spielern, die man alle irgendwie jetzt nehmen kann in diesem in Bereich. Sir follower wäre jetzt bei mir auch noch der letzte Pick gewesen, eben wie du schon sagtest. Super Defender. Hätte sein Dreier-Konstanter und vor Dingen bei höherem Volumen getroffen, wäre auch extrem wertvoll für dieses Thunder-Team gewesen damals. Er war so schon wertvoll, mhm. aber da erinnere ich mich auch mal dran, immer wenn er den Dreier getroffen hat in den Spielen, war die Thunder eigentlich kaum zu schlagen. Hey. Der hat halt unzählige freie Eckendreier verweigert und ja. äh, hat er bekommen? Hätte er nehmen können? Hat er nicht, weil er den Wurf eben nicht getroffen hat. Äh, hätte er den Wurf wirklich verbessert, wäre wahrscheinlich auch noch mal ein deutlich besserer Rollenspieler geworden, als er so schon war. Das hätte seinen Career-Value glaube ich noch mal ordentlich nach oben, äh, nach oben Trotzdem an der Stelle jetzt für mich auch relativ options. Ja, ich denke, mal,
0: müssen wir auch nicht dazu sagen. An 10, Seattle Supersonics. Die ja. haben damals auch einen äh, Center-Bust gezogen. Mohamed 10 ich kann mich noch erinnern, vor der Draft gab es ein bisschen Hype um den, weil der im Stehen den Ring greifen konnte. <lacht> ja, Riese. <lacht> ja, also wieder nicht Stirnhöhe, sondern äh, Wingspan. Unendlich. Ja. Wo ist war der? der 6'11'. Also jetzt nicht klein, aber war nicht mal ein Futter, Aber relativ dünn. Sinniger Lese und er konnte halt kein Basketball spielen. Leider überhaupt nicht. Hat es auch nicht gelernt. 47 Spiele gemacht in der Liga nach drei Jahren. War wieder draußen. Insgesamt 260 Minuten. Also ein, ein Bast, wie er im Buche steht leider. Und du kannst es jetzt nur besser machen. Ihr 10.
1: Ja, ich kann es so besser machen. Ich nehme einen Spieler, wie gesagt, jetzt hat man hier eine Handvoll an Leuten, die man meiner Meinung nach jetzt alle irgendwie ziehen könnte. Ja. Ich nehme einen mit einer relativ überschaubaren Karriere von der Spieleranzahl her und zwar Steve Novak.
0: Ja, den hätte ich jetzt auch genommen.
1: Und mein Case sieht da ganz simpel aus. Es sind eigentlich nur Zahlen. 12,4 Dreier auf 100 Possessions, 5,3 getroffen, 43% Quote. Ja, insane.
0: Stan Van Gundy hat mal gesagt, dass ist der, nee, Jeff Van Gundy, sorry, hat mal gesagt, dass es der beste Dreierschütze ist den er je gesehen hat. Er hat ihn, glaube ich, in, in Houston auch gecoacht noch wie auch immer, Novak, Stretch Big konnte sonst nichts, sonst hätte er wahrscheinlich auch länger gespielt oder oder mehr gespielt. Also war er nie Starter in irgendeinem Team. Sechs Spiele in der Karriere gestartet von 467, das muss man auch mal schaffen. Im Schnitt zwölf Minuten nur gespielt, weil er konnte halt defensiv abused werden ohne Ende, ja. konnte auch nicht rebounden, also er konnte einfach nichts außer werfen im Endeffekt. <lacht> Aber das konnte er halt extrem gut, hat die Dreier fliegen lassen, wenn er nur so ein bisschen Daylight hatte extrem gut getroffen. Also das sind ja im Prinzip Kai Korver Nummern.
1: 122er O-Rating über die Karriere ist auch ordentlich.
0: Ja, wenn man nur Dreier nimmt. Er <lacht> ja, 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 ja. ja. ja, wusste
1: halt, was er kann und was er nicht kann. Genau,
0: 2011-12, bei den Knicks hat er auch die Liga in der Dreierquote angeführt, 47,2 Prozent. Seine beste Saison war für die Clippers wahrscheinlich 16 Minuten im Schnitt. 7 Punkte pro Spiel. Ah nee, für die Knicks hat er 20 im Schnitt gespielt. Auch knapp sieben Punkte pro Spiel. Ja, ich hätte ihn jetzt auch am ersten noch zu den Knicks gesteckt. So, dass es so das, womit ich ihn verbinde. Als Melo auch da war, so 2011, 12, 13, da äh, hat er relativ viel gespielt. Und ja, halt wie gesagt, diese beste Dreierquote gehabt. War ein Journeyman. Zuletzt hat man ihn gesehen vor drei Jahren, 2016, 17, bei den Bucks noch für acht Spiele. Aber... Elf Saisons sind aber immerhin jetzt noch nach diesen 14. Ja. <lacht> dann die acht meisten. Ja? Also es es fällt wirklich sehr schnell ab jetzt. Und wir sind erst bei Pick 10. Ja. Also, wir müssen noch Pick, müssen die Lottery voll haben. <lacht> Finde ich ganz einfach. Ich probiere es trotzdem. Nee. Ich nehme an elf jetzt Randy Foy. In der Realität ja. ging die an 7 weg. Ach so übrigens Steve Novak damals an 32 von den Rockets gedraftet worden. Randy Foy hat auch elf Saisons gemacht. Genauso wie Steve Novak, aber deutlich mehr gespielt. Er hat viermal so viele Minuten fast, mit fast äh, mit über 19.000 äh, Novak nur 5.700 circa. Randy Foy auch 752 Spiele. Das ist auch Platz 8 in dieser Class. Also er hatte jetzt hier noch eine relativ lange Karriere. Hat im Schnitt 10 3 aufgelegt. War ein, ein Scoring-Guard. War jetzt nie so ein richtiger Playmaker für andere. Konnte seiner Draft Position da auch nie so richtig gerecht werden und vor allem nicht, wenn man halt bedenkt, dass er für Brandon Roy gedraftet wurde, das ähm, hat man dann halt schon relativ kritisch gesehen, da die, die ersten Jahre musste sich halt diesen Vergleich da immer gefallen lassen. Ich kann mich noch erinnern, dass er vor der Draft so ein bisschen mit Dwayne Wade verglichen wurde, weil er halt auch so ein kräftiger, ziemlich athletischer Guard ist und auch 6'4 groß, äh, aber ja, so, so richtig gut war Randy Foy halt nie in, in irgendwas. Also wie gesagt, noch am, am ehesten als Scorer, aber 105er Offensivrating ist halt auch nicht so berühmt. Seine letzte Saison, war dann 2016, 17, vor drei Jahren bei den Nets, hat er noch 70 Spiele gemacht, 40 davon sogar gestartet, aber 95 Offensivrating, also mit abnehmender Athletik, ging das dann auch alles relativ schnell den Bach runter, als guter Defender sind wir jetzt auch nicht in Erinnerung, ein Shooter war ganz okay, 8,3 auf 100 Possessions sehe ich gerade, also das ist so ein High Volume war, aber er hat halt auch schon gerne geworfen und fast 37%, Prozent, also überdurchschnittlicher Schütze auf jeden Fall, aber wie gesagt, alles andere dann doch nicht so gut, dass er eine effiziente Option war, am besten hat noch so irgendwie als Sixth Man wahrscheinlich eigentlich aufgehoben hat, aber über die seiner Karriere gestartet. Ja. Ja. direkt weiter? <lacht> ja, gerne. <lacht>
1: ist jetzt halt Spieler, also... <lacht>
0: ja. Ach, den 11. Pick hatten die Orlando Magic übrigens, die haben seine ja. Realität äh, JJ Reddick gezogen, in dem Sinne ein Stil eigentlich und voll ein Downgrade.
1: Gut, dann nehme ich jetzt, äh, muss mich entscheiden zu finden, ich nehme CJ Watson.
0: Ja, der erste Undrafted
1: player oh. Ja, auch der okay bis solide über die Karriere hat den Dreier nicht so wirklich genommen, der vielleicht ein bisschen mehr tun sollen, Quote ist eigentlich gar nicht schlecht, über die Karrieren weg, konnte irgendwie als Ballhändler und Backup-Point-Guard auch so ein bisschen seine Rolle schon ausfüllen, weil halt nicht schlecht über die Karriere, aber halt eben auch, also wir sind jetzt halt wirklich in Gefilden hier, ähm, ist kein Spieler, den man wirklich irgendwie aus dem Radar haben müsste. Ja, stimmt.
0: 600 Spiele hat er gemacht. Immerhin, ja. Das ist durchaus solide, genau, war ein sehr alter Rookie schon mit äh, 23, kam auch erst 2007 dann in die Liga, also wurde nicht gedraftet 2006 und ähm, hat dann ein Jahr lang noch irgendwo international gespielt, ich kann jetzt aber nicht mehr genau sagen, wo, ja, und zählt aber natürlich trotzdem in äh, diese Klasse noch mit rein, hat sieben Punkte und zweieinhalb Assists die karriere aufgelegt. Ja, 37% 3, hat du gerade schon gesagt. Ganz okay und ja, als, als Defender habe ich den in seiner Prime auch noch ganz ordentlich in Erinnerung an 12 zu den äh, New Orleans slash Oklahoma City Hornets damals. Die haben diese Saison ja in Oklahoma City gespielt damals, wegen des Hurricanes. An 13, Philly, die haben wie gesagt Cephalosha eigentlich gedraftet, den dann aber zu den Bulls getradet. Wenn es interessiert, kann ich auch gleich noch sagen, gegen was. Ah, für den 16. Pick, der war damals Rodney Carney und ein 2007er Second-Rounder, also für die folgende Draft und Cash. Also im Prinzip haben die Bulls hochgedradet, drei Spots und haben dafür noch einen Second-Rounder und Cash draufgelegt. Wir äh, draften jetzt trotzdem für die äh, Sixers, beziehungsweise ist eigentlich nicht so relevant, der Voluscha ist ja auch schon vom Board Und ich nehme Andrea banjani den First-Pick. Ja. Kann man jetzt langsam mal machen, ja. banjani als... Erster Pick natürlich sehr enttäuschend. Zehn Jahre in der Liga. Wie gesagt, viel mehr gibt es jetzt nicht mehr anzubieten mittlerweile. Hat äh, aber immerhin fast 16.000 Punkte gemacht. Im Schnitt 14,3, was ja relativ hoher Wert ist noch hier in dieser Class. Ist das Platz 5. Wie gesagt, Karriere war halt leider eigentlich nicht so lang. Ähm, hatte defensiv nie so wirklich eine Position, wurde als Vierer gedraftet, dafür war viel zu langsam. Äh, als Fünfer war er einfach defensiv als Rim Protector. Nicht zu gebrauchen. Ich kann mich erinnern, dass es mal sogar ein bisschen All-Star Buzz um ihn gab in einer Saison. Damals habe ich The Basketball Jones gehört, hatte ich ja schon mal ein Pod erwähnt. Das war so einer der ersten Daily NBA Pods, die es überhaupt gab. Die die Kanadier, die ja eine Zeit lang dann auch als The Starters ihre TV-Show hatten. Mittlerweile sind sie bei The Athletic als No Dunks Podcast. Die Jungs sind alle aus Toronto und, und haben dann halt immer so irgendwie so einen Softspot gehabt für Banyani und haben halt in dieser einen Saison, wo er 21 Punkte pro Spiel gemacht hat, 2011-12 müsste das gewesen sein, eine Saison, wo er über 20 im Shit gemacht hat. Also scoren konnte Banyani halt schon ein bisschen, war jetzt nie so der Effizienz also sein bestes Offensivrating war 108 über <lacht> die Karriere 103. Wie gesagt, er hatte halt so diesen Dirk Nowitzki, diesen unvermeidbaren Dirk Nowitzki Vergleich als großer weißer Europäer, der, der ein bisschen werfen konnte. Über die Karriere auch 35,4 aber ist dem halt natürlich nicht so gerecht. ganz geworden. Nicht so ganz gerecht geworden. 6:3 auf 100 Possessions ist für einen Big ganz solide. Irgendwann äh, wurde er dann zu den Knicks getradet. Keiner hat so ganz genau verstanden, was die Knicks in ihm gesehen haben. Er hat nämlich in der Saison zuvor bei den Raptors ein Offensivrating von 94 gehabt. Und die äh, Knicks haben damals noch ein ziemlich gutes Paket für ihn abgegeben. Das kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war auf jeden Fall irgendein First-Round-Pick noch mit drin. Und der hat bei den Knicks dann eigentlich auch nicht mehr besonders viel gerissen. Age 30 war die letzte Saison dann noch bei den Brooklyn Nets von der Bank noch für 46 Spiele, wo er nicht mehr gut war. Und dann, äh, ja, war die Karriere halt schon vor vier Jahren eigentlich vorbei. Und das hat als ehemaliger First-Pick. Aber wie gesagt, es gibt jetzt nicht mehr wirklich viel Besseres an dieser Stelle. Und deswegen... War das.
1: Isaiah Thomas noch am Werk?
0: Ich meine ja, ich kann es auch gerne mal nebenher noch. Was hältst du denn von Bayern, Janne, noch nochmal? Ganz kurz
1: vielleicht von dir. Ja, würde mich auch anschließen. Also durchaus talentiert eigentlich als Offensivspieler. Feines Händchen, aber defensiv halt im Grunde echt nicht zu gebrauchen. Weder als Rim-Protector und aufgrund seiner, ja, war halt tatsächlich wirklich lahm als Spieler, auch in der Pick-and-Roll-Defense oder als Vierer auch eigentlich nicht spielbar als, als Verteidiger. Offensiv, ja, hat, hat halt auch nicht so wirklich effizienten Würfe genommen. Da würde man sich heute wahrscheinlich wünschen, dass er sich dann tatsächlich auf den Dreier konzentriert. Dann vielleicht die Quote auch noch ein bisschen hochschrauben kann, aber sonst äh, als First Pick muss man dann leider schon sagen, was.
0: Ja, ich habe das Trade-Paket jetzt auch gefunden, das war wie gesagt 2013, also als man schon sehr genau wusste, was Bagnani ist und vor allem was er auch nicht ist. 2013 war also der Thomas aber nicht mehr am Werk, das müsste schon länger vorbei gewesen sein. Wie auch immer, die Raptors haben für Bagnani noch bekommen, jetzt halte ich fest, Marcus Camby, Steve Novak, mit dem wir gerade gesprochen haben, den wir jetzt auch im Redraft höher haben als Bagnani, Quentin Richardson der nicht bei den Raptors gelandet ist. Könnte der ja dieser Sommer sein, wo Richardson irgendwie so fünfmal getradet wurde. Ein 2014er Second-Round-Pick, ein 2016er First-Round-Pick oh, oh. und noch ein 2017er Second-Round-Pick. Also Spielermaterial ist nicht so interessant, außer dass halt wie gesagt Novak dabei war und ein alter Camby und ein alter Q-Rich. Und aber halt dieser 2016er First-Round-Pick, der ist äh, Jakob Pötl geworden dann später. Da war das dann nochmal im Gespräch. Also 2016 ja auch erst, also drei Jahre später dann, wurde der Pick dann erst eingelöst und Pertl ist ja durchaus ein brauchbarer Spieler mit noch ein bisschen Upside vielleicht und das hat alles für, für Baniani, wo halt damals schon klar war, der, der kann dem Team nicht wirklich weiterhelfen, vor allem nicht im Team, das 2013 ja immer noch ein bisschen Ambitionen hatte, da äh, hatte Melo ja gerade so seine
1: besten Jahre in New York eigentlich dann äh, bist du wieder dran, ne? Ja, dann nehme ich jetzt äh, Ronny Buer. Ja, ja. Sehr guter Verteidiger, sehr athletisch über seine Karriere hinweg, ähm, offensiv sehr, sehr, sehr limitiert leider, also da hat er nie wirklich was abrufen können, aber eben als Verteidiger so wertvoll, dass man den an der Stelle jetzt, glaube ich, dann nehmen kann. Jetzt gibt es halt, wie gesagt, eben schon angeschnitten, ein großes Cluster an Spielern, die alle irgendwie jetzt okay werden, denke ich.
0: Ja, genau, also er ist bei mir auch in diesem Cluster mit drin, mit acht Saisons, er hat auch eine ziemlich kurze Karriere eigentlich ähm, und sein großes Problem halt auch der nicht vorhandene Dreier ja. 25% über die Karriere Bei Tony Allen Volumen 1,6 auf 100 Possessions. Also er war irgendwie so ein bisschen so ein Tony Allen-Light, aber halt sehr light. Also hatte nie irgendwas mit All-Defensive-Team zu tun oder so. Aber die Defense war gut genug, dass er ja in in soliden Teams immer noch Starter war. Also in Utah da am Anfang seiner Karriere, ab der zweiten Saison, alle Spiele gestartet immer. Das waren diese Darren Williams, Carlos Boozer, Mehmet Okur Teams, André Kirilenko noch. Und dann äh, später ja auch äh, chicago zwischen 2010 und 13 äh, hat er da auch ziemlich viele Spiele gemacht. Das war äh, bevor Derrick Rose dann kaputt gegangen ist und ja, war halt immer so der bisschen der defensive Kettenhund da auf dem Flügel und ich glaube, die Karriere war dann auch relativ schnell vorbei, als er aufgrund von Verletzungen halt nicht mehr so athletisch war. 500 Spiele, das ist noch solide, kann man jetzt auf jeden Fall mal machen. Und er würde ja auch wieder <lacht> zu Utah an 14 gehen, wie in der Realität. Von daher ist das auch ein schöner Abschluss. Ja, ich würde sagen, es reicht jetzt, wenn wir noch ein paar Honorable Mentions einfach raushauen, weil jetzt die 20 noch voll zu machen, ja. macht glaube ich nicht mehr so viel Spaß, weder für uns noch für die Hörer. Ich hatte in diesem Cluster jetzt noch drin Jordan Farmer, ja. äh, war auch Teil dieser Titelteams der zweiten äh, Welle von Kobe da bei den Lakers, war auch ein, ja, so ein Regional Product da von der UCLA, ein relativ athletischer Point Guard eigentlich, der auch so nie so ganz die Erwartungen erfüllen konnte, weil der hatte auch Wurf und war athletisch, aber hat es trotzdem auch nie so ganz auf die Kette bekommen, aber immerhin 500 Spiele, fast 10.000 Minuten, 8 Punkte, 3 Assists im Schnitt. Welchen Namen würdest du jetzt hier noch als nächstes mal einfach nur so in
1: den Raum werfen? Ja, ist mir glaube ich sogar ein bisschen durchgerutscht, wenn ich das gerade so betrachte. Also jetzt glaube ich noch ein paar Picks sogar höher gezogen, ist J.J. Äh, Barrea.
0: Ja, 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 stimmt, aber auch bei den Undrafts. Hätte, ja, man, den hätte man wahrscheinlich auch picken sollen, ja. Ja. anstatt, vorher, anstatt vorher, Randy Foy oder so wahrscheinlich
1: ja. auf jeden Fall, ja. Ich meine, war tatsächlich ein Problem für die Heat 2011, also ein tatsächliches Problem (lacht) in den Chaos. Ja,
0: JT Barrea war ein Problem, das stimmt.
1: Immer Teil von sehr guten Offensiven der Mavericks, defensiv natürlich kaum spielbar aufgrund seiner körperlichen Statur, also der konnte halt nirgendwo gegenhalten, war zwar relativ kräftig, aber einfach wirklich winzig.
0: Außer gegen LeBron 2000. Äh, außer
1: äh, gegen ja. LeBron 2000, ja. Hat Aber auch peakmäßig wahrscheinlich äh, teilweise ja wirklich schlechte Playoffs. Ähm, begnadete Offensiv für seine Größe. Das fand ich eigentlich immer beeindruckend, was er so auf Platz gebracht hat.
0: Ja, und er, er hat halt auch irgendwie nur bei den Mervs so richtig funktioniert. Er hat ja dann irgendwann einen Deal von den Wolves angeboten bekommen und war dann da richtig schlecht auf einmal. Also irgendwie wusste auch nur Ricard wahrscheinlich so wirklich, wie man den wie man den einzusetzen hat. Also vielleicht so, um unsere Ehre zu retten, die ersten zwei Jahre von Barriere waren richtig schlecht. Dann hat er halt drei gute Jahre gehabt in Dallas, äh, bis zum Titel und dann hat Mark Cuban ja dieses Titelteam nicht zusammengehalten, Tyson Chandler ist gegangen und Barrea ist halt unter anderem auch gegangen, ich glaube schon Marion auch und dann äh, waren halt diese drei Jahre in Minnesota, wo Barrea halt total ineffizient war, offensichtlich von 100 so im Schnitt und ja, einfach der hat einfach nur in in besseren Teams auch funktioniert als in Minnesota. Das ist kein kein Spieler, der jetzt irgendwie dem Team dann großartig aufs nächste Level helfen kann oder sowas und dann mit 30 kam er nochmal nach Dallas und ist seitdem, ja, relativ unzerstörbar, also er hat ja dann sogar auch schon Achillessehnenriss gehabt und jeder hat gedacht, okay, der ist so klein und jetzt noch Achilles Hinnriss, jetzt ist die Karriere vorbei und dann kam der ja auch wieder zurück und hat im Prinzip so weitergemacht wie vorher. Also jetzt ist die Rolle natürlich mittlerweile noch kleiner geworden, aber er ist mit 35 immer noch in der Liga, spielt noch so seine 15 Minuten pro Spiel, und in der letzten Saison noch 20 Minuten pro Spiel, mal trifft er seine Dreier besser, mal schlechter über die Karriere, auf 35%. Prozent, 828 Spiele, das ist schon aller Ehren wert und er ist offiziell 5'10 in Schuhen, also wahrscheinlich ohne Schuhe so 1'70 oder sowas. Also er ist echt einer der kleinsten NBA-Spieler aller Zeiten, die eine nennenswerte Karriere hat. Ja. Hätten wir höher machen sollen, auf jeden Fall. Aber ja. er rutscht auch leicht durch, weil er undrafted ist und deswegen... Ähm, weil er so klein ist. <lacht> genau, weil er so klein ist, rutscht auch leicht durch. Und die undrafted-Spieler, da, da muss man immer nochmal ähm, separiert dann recherchieren, weil die halt in den äh, Listen dann oft nicht auftauchen. Wenn man halt die Spieler von der Draft 2006 vergleichen möchte oder sowas, dann sind halt immer nur die Spieler, die gedraftet wurden. Und Barrier ist definitiv besser als naja, zwischen 12 und 15 dieser Spieler, die die gedraftet wurden. Ja, Tyrus Thomas würde ich mal noch kurz erwähnt haben ja. wollen. Wie gesagt, er wurde gegen Lamarcus Aldridge getradet, der ja hier äh, der beste Spieler in der, unserer Rückschau ist auf jeden Fall. Der hat nur acht Jahre in der Liga sich halten können. Acht und fünf aufgelegt, über 400 Spiele, nicht mal 8000 Minuten. Absoluter Athletik-Freak. Hatte jegliches Potenzial, vor allem am defensiven Ende, als entweder athletischer Smallball-Fünfer oder auf der Vier, aber in der Offense hat er auch nicht wirklich gewusst, was er machen soll. Ich kann mich noch erinnern, damals haben sich die Bulls-Fans in dem NBA Forum, wo ich viel diskutiert habe, bevor Social Media aufgekommen ist. Unglaublich drüber aufgeregt, dass er Vergleich mit Stromer Swift gezogen hat. (lacht) Und äh, einer hatte dann sogar seine Signatur reingepackt und hatte jemanden zitiert, Tyrus Thomas ist gleich Stromer Swift 2. Und dann mit dem Datum daneben, weil er wahrscheinlich gehofft hat, dass sich das irgendwann noch als ganz, ganz mühse Projection herausstellt und das ist leider nie passiert. Also Tyrus Thomas ist im Prinzip Stromer Swift 2 gewesen. Also sehr krasser Springer und Lieber äh, Highlight-Blocks und Dunks ohne Ende gehabt. Hat auch mal beim Slam Dunk Contest mitgemacht und wurde für dieses Zitat berühmt, ja warum er denn mitmachen würde beim Dunk Contest dann hat er gesagt, ja ich, ich mache da mit und dann gewinne ich da, was waren das, 15.000 Dollar oder sowas, konnte man damals glaube ich gewinnen. Ja, ich nehme meine 15.000 Dollar mit und dann call it a day also er hat so im Prinzip gesagt <lacht> <lacht> ge- äh, gewin- äh, geht da hin, gewinnt kurz, will eigentlich nur diese 15.000 mitnehmen und, und dann war da. es das, kam auch ein bisschen komisch rüber, natürlich hat er auch nicht gewonnen und ich musste irgendwie an Stromer Swift denken. Oder nee, genau, ich habe mir von Tyrus Thomas irgendwelch, irgendwelche Highlights reingezogen jetzt die Tage. Und dann wurde mir auch Stromer Swift vorgeschlagen bei YouTube. Und dann habe ich mir von dem die Top 20 Dank seiner Karriere reingezogen. Und Platz 1 war tatsächlich ein Dank. Wenn du mich gefragt hättest, was mein Lieblingsdank von Stromer Swift ist, dann hätte ich dir auch den genannt. An die anderen konnte ich mich teilweise nicht mehr so gut erinnern. Aber der, der ist mir einfach im, im Gedächtnis geblieben. Und zwar, äh, Stromer Swift ist in der Midrange, so einer Freihoflinie ungefähr, faked Midrange-Jumper. Und wer fällt natürlich gnadenlos drauf rein? Tyrus Thomas springt dann ihm vorbei. <lacht> Und Stromer Swift macht ein Dribbling und lernt ihn einfach so so mit beiden Armen Tomahawk-mäßig einfach total krank rein und Tyrus Thomas, weil er halt auch so ein krasser Athlet war, kommt aber auch noch von hinten ins Bild reingeflogen und kommt auch so aus Poster <lacht> mit rein. Also den Dank kann ich einfach nur empfehlen. Guckt den euch an, Stromer Swift über Tyrus Thomas und ich fand's einfach krasser Danke, Krasser Danke auch und ich fand's wunderschön, dass es einfach im Prinzip er da über seinen Nachfolger Tyrus Thomas drüber gestopft hat. Zwei tragische Athleten der NBA-Geschichte. Den wollte ich hier noch erwähnt haben. Jetzt vielleicht jeder noch einen Namen oder so. Sowas, und dann können wir es hier auch dabei belassen.
1: Ja, äh, bei mir wird es jetzt echt dünn, muss ich ehrlich sagen. Also, vielleicht würde ich jetzt sogar Ronaldo Bergmann nehmen.
0: Ja, eine New York Knicks-Legende.
1: Eine New York Knicks-Legende. <lacht> Shannon Brown, sorry, jetzt habe ich zwei gesagt. Ist äh, okay. Hätte ich es auch noch genannt. Jetzt übersehen, das war noch äh, athletischer, scornender Flügel, der auch viel Highlight-Potenzial hatte. Der Kopf war nie so richtig da und auch vergebenes Talent.
0: Championship mitgenommen bei den Lakers. Ich durfte ihn nochmal bei den Suns genießen. Ja, Kopf ist nicht hinterhergekommen. Slam dunk konnte das Material, wobei er dann auch enttäuscht hat, nicht gewonnen hat. Natürlich als Lakers Spieler auch ein bisschen überhypt von den Fans. Ich dachte, du nennst noch Bubi Gibson. Ja, ja, stimmt. Ja, wir haben ein Kandidat. Ja, an 42 damals von den Cavs gedraftet und weil das Cavs Roster echt dünn war, hat er eine sehr große Rolle gehabt dann da in diesen LeBron James Teams und vor allem dann halt gleich in der Rookie Saison 2006-7 bei diesem Finals Team der Cavs. Aber der konnte sich auch nicht lange in der Liga halten. Auch keine 400 Spiele. Ja, beste Saison war seine zweite Saison in der NBA. Da hat er 10 Punkte pro Spiel aufgemacht, äh, aufgelegt und hat auch nur für die Cavs gespielt. Das ist bis 2012, 13 dann und sobald LeBron weg war, ging bei ihm eigentlich auch nichts mehr. Und dann war er mit 26 auch wieder raus aus der Liga. Aber ja, als 42. Pick dieser Draft, hier noch in die Honorable Mentions, oder also quasi Top 20 reinzukommen, das äh, mit so einer kurzen Karriere, das zeigt natürlich auch einiges aus. Shannon Brown wurde damals in 25 gepickt von den Cavs, interessanterweise. Konnte sich aber auch nicht durchsetzen.
1: Ja, Sergio Rodriguez, Spanish Chucklin.
0: Ja, stimmt. Ja, Der der hatte leider nur fünf Saisons in der NBA gespielt. Ja, Am Anfang ja. auch interessanterweise für die Blazers. Ja, mit, mit Roy und äh, Aldridge und so. Und ja, war auch einer der Picks von den Suns, der dann mit Sicherheit verkauft wurde. Ich kann es hier gleich nochmal äh, bestätigen. Ja, Garantiert. Damit, damit wir uns hier auch treu <lacht> bleiben. Ja, hier, Phoenix Suns, 27, Trade, Portland. Ja, in exchange für, du weißt es schon, Cash. Yes, Cash Considerations für Robert Savers Geldbeutel. Ja, der hat aber vor ein paar Jahren noch mal in in Philly eine ganz solide Saison Ich war auch mal in Madrid 2011 und bin da rumgelaufen und dann ist mir tatsächlich einer mit einem New York Knicks Sergio Rodriguez Jersey über den Weg gelaufen. habe ich sogar ein Bild von gemacht. Ja, das ist schon gut. Cool. <lacht> noch kurz unsere drei Kategorien, most overrated, most underrated und der Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat von der Class 2006. Fang du gerne an mit der Kategorie, auf die du Bock hast.
1: Um, overrated, rondo. Also, ja. In seiner, in seiner Prime, keine Frage, absolut. Ich will ihm da auch wirklich kein Unrecht tun, guter Spieler, aber.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Vor allem die zweite Karrierehälfte, leider massiv überbewertet. Wenn man sich nur die erste Karrierehälfte anschaut, dann wahrscheinlich properly rated, aber unterm Strich auch überbewertet. Vor allem die letzten Jahre, massiv. Gehe ich mit. Most underrated... Kyle Lowry oder J.J. Reddick, denke ich. Hm, ich nehme Paul Mills. Ja, hattest du ja schon angekündigt. Ja. Paul Milze passt da auch mit rein. Ich glaube, Kyle Lowry vor allem bis zum championship gewinnen letztes Jahr und wie gesagt, diese Playoff-Chucker-Geschichte, die konnte ich nie so hundertprozentig ja. nachvollziehen. Und äh, J.J. Reddick allein schon daran erkennbar, dass ich ihn heute versehentlich an 5 äh, nicht gedraftet habe, anstatt Rudy really gay genommen habe, dass er mir da einfach durchgerutscht ist, obwohl ich ihn auf dem Zettel stehen hatte. Ja, Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat, Nico.
1: Da würde ich dann, glaube ich, tatsächlich Shannon Brown
0: <lacht> Ja, der passt sehr gut. Ich nehme Tyrus <lacht> Thomas, wir haben ja gerade schon über beide gesprochen, passt auch schön in mein Profil rein, der überathletischen Spieler, die im Kopf nicht ganz hinterherkommen. Die, die, äh, vor allem wenn man sich die Highlights reinzieht, dann denkt man, nur, boah, könnte natürlich alles, aber hat es dann nie so ganz auf die Kette gebracht. Okay, Nico, ich danke dir, dass du hier wieder am Start warst bei der Redraft 2006. Der nächste Jahrgang wird besser, versprochen. Und ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Wurde es auch wieder viel zu lang, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, wir haben am Anfang viel zu lang über Aldridge, Lowry, Millsap, Rondo und Rudy Gay gesprochen. Aber es gibt ja zurzeit auch nur so zwei, drei Folgen die Woche. Die nächsten beiden Folgen sind mit dem Arne Brandt zusammen geplant Ende der Woche, wenn da nichts dazwischen kommt, dann werden wir die Cavs Preview Review machen und äh, die Phoenix Suns, mein Lieblingsteam, freue mich schon besonders drauf und ich hatte mit Arne ja auch vor mittlerweile über einem Monat eine Folge über Covid-19, über das Coronavirus aufgenommen und vor allem über die Auswirkungen auf die NBA-Saison und was wir erwarten, wie es da weitergehen könnte und wann es da weitergehen könnte. Ich glaube, da können wir dann mal ein kurzes Update auch dazu raushauen. Das gibt es dann, wie gesagt, alles gegen Ende der Woche und dann nächste Woche geht es dann wahrscheinlich mit der nächsten Redraft 2007 weiter. Vielen Dank dir, Nico. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Ihr könnt Nico gerne folgen auf Twitter, unter @nico-g-gtg. mir könnt ihr überall folgen Facebook, Twitter, Instagram unter jeden Tag NBA könnt auch gerne weiterhin Feedback geben zum Podcast im Allgemeinen und natürlich auch zu diesem Format was gefällt euch daran das sollen wir hier immer weitermachen bis uns irgendwann die Draft ausgehen was könnte man eventuell noch verbessern zu kurz, zu lang wie auch immer gerne direkt an mich unter jeden Tag NBA gerne auch jeden Tag MBA gmail.com vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal